0: 暑假两岸交流时认识一位同学，刚开始相处还不错，还聊得来，但不晓得为什么突然对我冷淡。令我有很大的认知失调。哦，你好专业，知道认知失调这字。嗯，有问他为什么，这个他是女性的他有问他为什么不太跟我说话，这个女性的他觉得没什么好讲了，是不是跟钓鱼台有关系呢？嗯，<笑>好。然而开学后好几次碰到他，女性的他哦，这应该是指一样的学校。那这个他呢，不但跟我打招呼，还主动找我聊，更让我迷惑了。毕竟心里有疙瘩，你有什么疙瘩啊？碰到他心里也不是很舒服。请问你，我该怎么办？你干脆不要碰到他好了。你碰到他你不舒服，你碰不碰到他你好像觉得好一点。而且到底什么疙瘩呢？就他对你冷淡嘛。你干脆就问他嘛，下次你就说，哎，上次交流时为什么对我那么冷淡？是不是跟钓鱼台有关？对，就就就就就把这事情就明讲出来。有时候这事情，他可能跟你讲说，啊、那时候他心情不好。他家小猫死掉啦，小狗死掉啦，亲人生病啊，这可能是一个；第二个，他可能陷入困惑啊，他本来有个男朋友啊，然后因为你的出现，让他造成不知道该怎么办呢、啊，等等。哎，这故事有很多种，都不想知道嘛，至少人家现在，你不要管过去怎么样，至少人家现在主动跟你聊，还跟你打招呼，然后你还迷惑，你是怎样？啊、嗯？哦，你心里有疙瘩，你就把疙瘩跟他讲嘛。对不边对最差情况就是他觉得说，哦，你那么你那么难搞，那不跟你来往，那不来往就算了，反正你心里至少疙瘩就没了嘛。那你现在也不愿意讲，然后他跟你打招呼你也觉得怪怪的，然后他到时候也觉得你也怪怪的，然后两个人就觉得都怪怪，的。那就算了、嗯。你觉得这样的好吗？你没上我这堂课我就不理你了，你上我这堂课我建议你不要这样。人跟人之间啊，难得有缘分，有什么东西讲清楚一点有疙瘩，作为一个朋友，就算作为一个朋友。他当时为什么不讲话？你也应该关心一下嘛，不要一下就认为人家不喜欢你嘛，啊，不喜欢你也是朋友嘛，除非他真的很明白的跟你讲说，你别理我 ，leave me alone 这样啊，那你就 leave 他 alone 嘛，对不对？如果他没这样讲，你就当做 alone 嘛， a l 耳朵聋了嘛，啊，听不到嘛 ，alone 啊，你说什么、啊、alone？、啊、人有时候正向看一点啊，你会显示出你的可爱，然后有些关系好像本来不怎么样，就有转圜的余地。啊，老师您好，您好，很礼貌。请问为何在戏剧中括号，尤其是在偶像剧里括号？偶像剧是于某种类型啊，它已经叫偶像剧了。这原来只有日本的剧叫偶像剧，在韩剧还没来之前，后来台湾就要模仿，因为台湾很多人看看所谓的偶像剧，那台湾就出现了所谓的偶像剧这种剧种啊。那现在什么剧，只要年轻的演的，然后大概某种定型化的剧情。都会被叫做偶像剧，最近偶像剧也走下坡啊。前一阵有说，那收视率很低啊，因为都不知道该怎么拍了啊。呃，日本的恋那个偶像剧更走下坡了。像我这种从二十几、二十年前开始看的，看的非常非常迷的人，到现在都找不到片子可以看。然后你再看，看哈，还演这些啊？那好像觉得没进步，这样啊？嗯，至少穿越剧好歹有穿越嘛，对不对？有点什么这种。量子力学的概念在里面，嗯，这样讲对吗？随便你啊。好，呃，在戏剧中啊，偶像剧中，<笑>你知道吗？那个《Ghost》那个电影，《第六感生死恋》，就是那个拳在跑啊。你不要小看这個、老师，看很多电影的，什么动作对我来讲都是有意义的。你在电影里面，我都可以找到一个电影的剧情跟这些有关的。好了，请问为何在戏剧中，尤其是在偶像剧，男方的爸爸跟女方的爸爸是最常出现的长辈？大概老演员你要让他有戏吧，我我大概只能想到这个啊，因为大部分你看美国电影，男方爸爸跟女方爸,爸会出现吗？那种爱情电影几乎不出现，美国电影是非常个人主义的，爸妈出现，比如在婚礼的时候。现在偶像剧很多，爸妈也都不出现，但是我们呃，韩国片非常例外，韩国片爸妈都要出现，爷爷奶奶都出现呢、啊，那都烦的要死，那一家人，然后怎么那么晚回来？那配音的都那几个，你看啊，有时候一个人配两三个音，我都好佩服这些人都不会讲错嘛。我在家就故意学，说我可不可以配两三个音？很难啊，这讲多了就会就会出差，人家毕竟专业。好，这都爸爸最常出现的长长辈。你知道美国电影里面会会固定出现某种族群的人，那是因为有工会的要求。譬如美国电影里面呢，一定要某个比例的黑人跟女人。所以你看什么警匪片啊，通常是一白一黑。以前在那种不平等的时候，没有黑人当警察，开玩笑。那后来就这个呃黑白问题啊、呃，在工会里面的展现就是这个。然后你必须有多少百分比例的多少少数民族等等，你、嗯、知道吗 ？Legally speaking， 从法律美国法律来说。我们亚洲人不是美国的少数民族。你说人数 少， 他不是人数 少， 黑人人数少 吗？ 西班牙裔人数少 吗？ 不少。那那个少数民族是一个法律概 念， 不是人人数上的绝对少数。所以我以前在美国念 书， 我说亚洲人算算是少数民 族， 他说不是。新闻界有的人用叫 model minority， 说这些人是模范少数民 族， 因为这些人表现得非常 好， 基本上不用到美国的社会福利。所以，然后呢，功课也非常好。西屋科学奖常常是华人在得，啊，还有还有犹太人，啊，所以变成叫 model city， model minority， 啊，是呃模范的少数民族。但那个呢是，呃，媒体的用语，并不是法律用语啊。所以这个呃顺便说一下，呃，那台湾是不是有这样规定？好像没有，没有说一个剧里面给用多少客家人多少外省人多少，呃，原住民多少，呃，什么还有外国人没有啊？ 呃， 所以男方爸爸跟女方呃的爸爸是最常出现长 辈， 呃， 多少反映了我们这(笑)个文化大概父权比较重要也有关系。然后他最后的男方的爸爸跟女方的妈妈就不重要 吗？ 啊， 是女方的爸妈妈不 对， 男方的妈妈跟女方的爸爸。琼瑶时代呢就更变态 了， 这女方爸爸跟男方妈 妈， 或男方爸爸跟女方妈 妈， 听懂了 吗？ 一定以前有奸情的啦。然后那奸情会延续下一 代， 然后我最近不小心看了《咆哮山 庄》， 才 说：“ 哎 呦， 就从这儿来的 嘛， 你知道 吗？ 一代的奸情还不 够， 还两代奸 情， 啊， 那都搞到人非常的变态 啊！ 所以这个男方爸爸跟女方妈妈真的不重要 吗？ 那是编剧编的哈。不过你看西方的婚礼 哈， 这个我自己参加我就觉得怪怪。西方婚礼你如果要办的 话， 教堂婚 礼， 新娘进 来， 啊， 是谁牵进 来？” 新娘的爸爸，新娘妈妈坐哪？新娘妈妈就坐在前面，从头到尾没没任何角色，也没叫她上台。在照相的时候，啊，所以新娘没妈妈是 OK 的，这样讲对吗？<笑>忽然觉得不太对。新郎的爸爸干什么？没干什么，坐在那儿。新娘妈妈干什么？没干什么，也坐在那儿。然后新郎呢就在前面等，对不对？那有些电影就是新娘一等门一开就 chicken out， 啊，<笑>就跑了这样啊，叫 chicken out。所以我只有我们这种啊，我这这台湾啦，日日本那个我就不知道。你看台湾先谁上台，新郎新娘上台，爸爸妈妈上台，然后那个什么主婚人上台，那爸妈能不上台吗？一定上台。然后通常呢，男方爸爸讲话，男方爸爸讲完了，礼貌上就让女方爸爸讲话。其实女方爸爸在这位置上是没太大地位。你各位你知道吗？你如果是女同学，你将来嫁人。你们家只能出几桌，你知道吗？男方因为结婚是男方家的场面，所以呢，男方譬如说二十桌，举例来讲啊，十桌好，这样比较帅。那男方大概还有八桌到九桌，男方家的亲友啊，女方呢，哎、啊、就一桌，其中有一桌有一半的人是在主桌，爸爸妈妈还有那个长辈啊，舅舅啊，这很重要。那其他就是一桌。那因为女，所以女方在这里呢，说你你嫁人了，你家就是一桌那亲友不够怎么办？呃，你就订婚的时候你家请啊，啊、哦，还有归宁的时候也可以请啊，你有两个 options， 懂吗？然后那现在台北这、呃、台湾更因为这个有些人家大业大亲戚很多，所以呢，万一你不是天龙国的人，你在天龙国外可以先请一段啊。你基隆人你就在基隆请，你在桃园在桃园先请一段，然后在在台北请一段，啊、呃，有人是这样请的。所以那个，我有一次看到一个新郎跟新娘到台北请的时候，已经是第三托了，因为先到男方家老家要请一托啊，然后呢，女方的老家要请一托，然后台北的这些亲朋好友要请一托，到第三托，那男女都累到，你知道吗？就完全觉得办离婚可能快一点的那样，完全没那个结婚的那个喜气，连那爸妈都没那喜气，你知道吗？要敬酒已经敬到那种皮了，你知道，就觉得好累啊。啊，那因为在座的人，大家很少人喝第三次的，连第二次都没有，大家都是第一次，所以就奇怪，这场婚礼怎么看起来有点疲累，非常疲累，啊！我后来打听之後，知道哦，原来已经是第三场了。你想想看，一次婚礼吃三次，然后那衣服换三套，还是那三套嘛？换来换去那三套，我不知道换三套的定的用意是什么，到现在大惑不解。要让新娘节食吗？哎、欸，没吃什么呀，就。啊，就去换，偷偷就摸摸就去换衣服了。然后呢，我们大家吃吃吃。啊，现在新郎新娘要再度进场了，请大家这、那个呃，在旁边拉炮的拉炮，要干嘛就干嘛这样。我们说干嘛打扰我们吃饭？然后新娘又美美的又走进来这样，然后我们就吃吃吃吃，他又出，不什么时候又出又进来了，换了三套。然后最后呢，就在旁，就后外面送你那个小糖啦，给你照相啦。如果小 baby 的话，摸摸小 baby 啦，希望她早生贵子来样。我觉得这仪式实在是很 funny， 这样对我个人来看 啊， 所以新郎的爸妈 这， 你可以看 到， 越来越 来， 爸妈的地位在家庭在婚里面越不重 要， 也就是 说， 越来越来越 来， 在我们这文化里 面， 婚姻越来越是两个人的 事， 已经离两家族的事情越来越 远， 啊， 我上次还有举过其他的例 子， 包括说婚礼现在可以搞 cosplay， 搞什 么， 那都是爸妈都不知道的事情。啊，越来越多的这个呃婚礼是男女双方自己决定就 OK 的，爸妈只是被告知的人啊。所以呃，偶像剧呢已找到没路可走了这样，啊，走偶像剧。台湾有呃，大陆听说他们大陆的这政府可以控制偶像剧的走向嘛，说不准拍穿越剧的这样。啊，所以穿越，现在大家都穿越，这穿越来穿去，会影响到这个历史观念什么之类的啊。听说是这样。好，老师上课提到 Big Five 五大特质中的负责任啊，负、呃、责性，有可能在日常生活中那个人很负责，感情中却没有那种负责性。对，负责性或什么性都要看他的范围。有些人当在他的某个职位上很负责，譬如说你的父亲在他工作上非常负责，他在工作上负责，结果就是他对家庭几乎不能负责。以前有几种角色的人，男人特别是这样，军人、警察、消防队员，在在那台风的时候，在国家危难的时候，他永远不在你们家身边，他永远在别人需要的地方，这就是公务人员。这是为什么他要领年终慰问金的关系、啊？你现在就他他他年纪大了，你开始说啊不该领不该领，这些慰问金这些东西都是过筹筹用他过去做出来的贡献。不是他现在，你看他现在没事做，他以前多辛苦啊！工人员为大家服务是很辛苦的事情啊，啊，我们这个社会忘恩负义啊，常常就随便乱讲，然后就说，哎、欸，要扣他钱了，拿那么多，拿那么多，那他以前拿的少啊！啊，我觉得这种是忘恩负义的社会，我看得非常非常难过啊！大家都不问青红皂白，然后那政府官员也都一个比一个孬。那好，我们会重新考虑，我们会重新考虑。你重新考虑结果，就是将来不会有人替你这个政府做事啦，我干嘛呢？我做到后来，你这政府到时候一听别人讲，那么耳根子一软，我所有的福利都没有了。你当初 promise 我的东西都没有了，啊，好吧，这是我的牢骚啊。好，所以这个呃，负责任性确实有这种哈、啊，呃，这叫角色冲突，在社会学里面啊。你作为一个职业的角色，跟你作为父亲的角色，有时候是很难两全的。各位作为一个呃男朋友的角色，跟作为学生的角色，有时候也是难难以两圈。或女朋友跟学生，譬如说啦，你今天要上课，你很喜欢这门课啊，那你希望来上。那你女朋友刚好在这时候跟你闹脾气，你要怎么办？你当然陪着他了。那最好把他抓来上课，是你来上孙老师的课，搞不好他对你有什么启发。啊，那如果他也愿意来，那他坐在这里，他终于知道你在干嘛。啊，那也只要你们俩关系好就 OK。然后关系不好呢？我就倒霉 了， 啊， 以前我的课是非常著名 的， 只要你失 恋， 这都是理 由， 不必跟我请 假， 我不会扣你分 数， 啊， 有一次有个学生在上课的路 上， 啊， 我 说， 哎， 你要上课 啊？ 他老师 不， 我跟我女朋友吵 架， 我要去处理一下。我说 好， 赶快处理。说老 师， 那对不 起， 我要请假。我说不用请 假， 啊， 你就去处理 吧， 这比较重 要， 啊， 就这样。然后后来就传出 去， 说孙老师的课可以请 假， 这请假有什么稀奇 的？ 哪个东西比较重 要？ 当然那个比较重要。现在又有这个电视可以看，不是吗？啊，所以那个相对人就真的越来越重要啊。所以负责人确实有这个问题，角色冲突。那另外一个概念很接近的，这角色冲突，你扮演不同的角色，有时候你扮演同一个角色会有角色紧张，因为你的同一个角色对不同的人有不同的义务，那这个义务有时候很难两全的时候，你也会出现这个问题。啊，呃，那个有没有那个上次有问过，说如果你妈妈跟你的？太太或女朋友掉到水里去，你要救谁？那個、也是角色冲突的一个演练。上次我们回答过这个问题啊，其实有的也没那么冲突啊，但是一般人很喜欢用这种假想的问题，呃，这就是成人的那种。你觉得先有鸡先有蛋呐、啊？你知道吗？啊，我觉得是这种成人的这种无聊的游戏，这样啊。我从来不提这种问题啊，要回答我非常容易。我经常在那种特那种第一次跟人家见面场人家要考我这个问题，啊，然后讲完以后大家都觉得。怎么会有那么多答案？那不然你以为呢？啊，所以那是角色的问题哈。所以你有角色的概念以后，你就知道这东西真的是很常见的现象。好，哎呦，这个问题好像有点那个，其实也没那个。如果喜欢上朋友的前女友，各位知道前女友什么意思？是很有钱吗？不是，懂吗？前女友就是他是已经过去的事情。你要先了解这一点，你就知道有些问题不是问题，好吧？就是朋友的前女友，那这有什么问题？她已经是他前女友了哈，而且他们刚分手不久（括号半年），那你认为两小时叫什么？刚刚分手，半年那已经很久了。啊，对于那个昭俊来讲，他只活早上，活看不到晚上，那已经是几十几千次的事情了。时间是相对的，懂吗？有一点量子力学的概念呵呵，我在讲什么？好，因为他们才刚分手不久，夸好半年。我也和那个女生交往了半年吗？你只要不是当初那小三，你道德上就好一点。你如果是，人家选择你，你道德上最后还是剩不了那实际了啊！我该如何跟那个男生朋友说？我和男生朋友说，我和你前女友交往，你你有义务跟他讲吗？你为什么觉得你有义务要跟他讲说，哎，我跟你前女友交往？我我顺便问一下，看你们的态度，你们觉得他应该跟那个他的男性朋友说：“我跟你前女友交往，请举手。”好，认为不需要讲，请举手。好，我我是后面这一套。为为什么需要讲呢？他是你的谁吗？我要跟我要我要告知你吗？需要吗？你也不是偷来的。那大家都是独立的人格，那你们俩关系早已经结束了，我为什么需要跟你讲？然后每次我们交一个朋友都说：“哎，请问你前前男友是谁？我是不是该打个电话给他？”“哎，喂，那个你是不是孙先生啊？”“呃，是我跟你的前前前前前前前前前前，看你要钱多少，对不对？”“女友交往啊，这征求你同意。我”“我你,你谁啊？监护人吗？你为什么需要他同意呢？”“这是我大惑不解之处。为什么？你为什么觉得你需要跟他讲？”因为他是你朋友我，我我真的不知道啊，所以你们举手的人如果不好意思讲，那你下课你再跟我交换一下意见。为什么你觉得需要跟我讲？跟他讲？如果你跟我的一个学生交往，你要跟我讲吗？老师，我跟你一个上过你，譬如说一九九九年爱心社的学生交往，你跟我讲干什么？关我什么事？懂吗？这问题就是关你什么事啊？关他什么事？为什么要跟他讲呢？你你交女朋友以后是不是要到登门校门口登记一下？呃，最近我跟这位女士交往，如果有她的前男友，请来电。啊，我需要跟你交代一下，我不知道你要交代什么。啊，我以前开玩笑说，台大那么多旷男越女啊、哦，最好在园林大道两旁哈、啊，一旁叫做本周已经死会的人，啊，就把那本周死会的,人的照片贴出来，啊，每棵椰子树，你要一直走一直走，不小心就走到了总图了，你知道吗？啊，不然走那条路很累啊，很长啊。懂吗？就像逛小品一样啊，这个人今天是这个礼拜他已经那个，然后你回出来的时候就是本周已经单身的人，懂吗？情感状态单身，然后一张照片贴出来说啊，他单身了啊，然后就不小心就走到校门口，啊，就是我想过椰子树的最好的用途之一啊，就可以公开让大家知道现在大家的情感状态啊，你们现在都用 Facebook 了啊，所以。所以我觉得你如果觉得有必要跟他交代，我真的不知道为什么，为什么我真的不知道。你也不要就跟他爸讲啊，孙伯伯，我要跟你的女儿交往了哈。你除非要跟他求婚什么的，这个讲好像比较那。交男女朋友需要跟任何人讲吗？尤其前男友、前女友，这个问题我从来没碰过啊。坦白说，我非常困惑啊。也许我没有想到的地方啊。好。如果相处很久，而且喜欢的女孩子最近交了男朋友，哦哦，你去看初恋那件小事，泰国片啊，啊对象不是我，我知道对象不是你，何必写呢？这是念出来就知道了，啊最近交男朋友对象不是我，对象是你，你还这样写，你的第三人称指自己，你是谁？婷婷吗？真是，那婷婷好难过，婷婷。你可以去拍法国片啊，《丁丁历险记》其实也叫“腾腾”，听起来跟“挺挺”是差不多的啊。不过他有一只狗，那个人没有，只有法拉利。呃，好，我再再把一口气念完。如果相处很久，而且喜欢的那个女孩子最近交男朋友，对象不是我，我该跟她表示我的心意吗？你看，这就是来晚的人。你该跟她表达心意，她已经交男朋友，你就跟她表达心意，你为什么不早不讲呢？为什么这时候去讲呢？当然你可以了、啊，这是你的自由啦。我只是觉得说，你难道是因为她有了男朋友才去跟她表达吗？那你不能在她没有男朋友的时候跟她表达吗？或者她这样那个分手以后你再跟她表达吗？这样不是单纯一点吗？啊，不过我都赞成，你有心意你就去表达，因为不是你决定的，最后决定不在你。如果你去表达，那个因愿跟你在一起，那你就跟你在一起。只是目前这种情况会比较复杂，啊。人家会觉得你见色忘，不、呃，会觉得你什么横刀夺爱这样哈、啊，呃，这也是一个很奇怪，谁横了刀，谁夺了爱？如果是你的，怎么夺得走呢？呃，大部分人都对于这种爱情有一个占有权的概念或所有权的概念。前面那个人说要去跟男朋友说，就是你现在所有权转让了，你知道卖房子，你知道地契，你知道吗？啊，我让你盖个章啊，表示这个现在已经转手了这样。这個、观念好奇怪，这样啊？除非你是法律系，你可以找到一个法律的理由，我是完全找不到理由。这个也是啊，好啊，他现在跟有的男朋友，然后去表达，表达第一个，人家可能对你没意思啊，从来就没意思，你表表达就你碰钉子嘛。第二个，可能对你有意思，但你一直没有表示，所以他就跟另外那个人在一起了嘛。那是什么状况？你不知道嘛？啊，但是你现在表达，真的会把问题搞得比较复杂。你你可以处理 ，OK 了啊。好，最后一个问题，本周，哎呦，有这个话。老师，请问是否存在天生的夸号爱无能？我以为是一种药啊，爱服好是一种药啊，爱无能不是画，他画下来，爱无能就不会对其他人动心，或从来没有恋爱的感觉 ，etc。好，爱无能是不是存在天生爱无能？就像天生残疾一样。嗯你为什么这样比呢？这样我真的想，天生残疾的问题很复杂，跟这天生爱无能，啊，如果有有治疗的方法吗？谢谢老师要讲出治疗方法，现在又有录影，我马上被卫生署抓。啊，第一个好像没有人说过有人是爱无能，通常是在失恋以后，有些人觉得对爱情的打击不知所措，然后也找不到出路的时候，会觉得我这一生，经过这次打击以后。我不可能再爱任何人了，那个都是意志消沉的说法，不要相信是真的。那代表一种心情，一种绝望的心情，不是代表他前面有爱有能啊。然后人家不爱他，就换人家爱无能了，别闹啊。呃，我认为大家都有爱的能力啊，我认为啊，那的爱包括对父母亲的爱,的爱，对别人的爱，对自己的爱。那很多人忽略了哈，好、啊啊，很多人都觉得好像爱自爱别人，别人回馈你的爱，你才值得活。所以呢，一旦失恋了啊，就是那个人不再爱你以后，你好像丧丧失了所有生存的价值啊，这是最糟糕的的的一种状况，所以才会有人自杀呀，啊，情杀被为情所困，然后为情而死的情况在我们报端屡见不鲜啊，然后在报端以外的角落也有啊，因为报纸不可能每件事情都报道啊，这就是希望你们上这堂课不要走到那条路啊，因为还有很多可能性等着你。啊，所以你不要认为有这种爱无能的状况，啊，除非你生下来真的是机器人，可能是爱无能。我们现在在想，在幻想这种未来世界，人跟机器的关系，这是大概从十八世纪以后啊，有的机械进入工业革命以后，有的机械这概念以后，我们一直在人类一直在也在讨论问题，人跟机器的界限到底在哪里？现在又有这个变形金刚。啊，这种电影，更这种科幻小说更把人跟机器的关系带到另外一个层次，这样啊，那理论上，在过去的想象，所有的机器都是没有感情的，啊，你很难想象一个一个汽车工厂的机那个机器这样哈、啊，我那天看人家美国福特汽车、丰塔汽车公司都很多机器人在坐机做车子，你很难想象那些那个机器人忽然间有一天觉得说哇，今天天气真好。我想去晒太阳，我不想做了。机器没有这个问题，机器没有喜怒哀乐的问题。啊，机器有喜怒哀乐，那是变形金刚想出来的。啊，还有坏人、好人，什么什么派、什么派的啊，那都是人想出来的。机器哪一天有那个问题，我们就非常的麻烦。啊，机器看我们不爽，手机都打不出去。主人，我觉得你今天太差了。嗯、啊，你今天这装扮完全不称我这个手机这样。我觉得我们俩不是一对。我建得你换个牌子哈，啊，或者机器忽然间讲了他那国的语言，啊，钓鱼台是我们的，啊，你能想吗？那所以呢，人呢有情感这件事情，一直被认为是人的特色，人的智能能进步也是人的特色，所以呃，西方的哲学家都在想，人大有三个基本的特色，一个是情感的功能，这个东西被忽略的最多，到人到现在为止啊。还是花很少时间来注意人的情感的这部分，认为这行不需要学，不學就天生就会啊？所以就不会有爱无能的基本假定，就是爱一定是有能的啊。第二个呢是理智的这个进这个这个层次，理智的层次人类发展比较快，比较比较那个啊。但这里爱情跟理智的这部分的差距就越来越大，很多人可以拿博士学位，但是情感上非常非常的无能跟欠缺。第三个是一般人都不会讲到，其实，在那个 Sternberg 那个那个第三分类里面，就讲到 commitment， 一种意志，你决定要做什么，决定不做什么，这是人可以决定的。啊，这个部分呢，很多人放弃啊，用一些很颓废的话，或者好像不是人能够做的话，比如说啊，这都是缘分啦，这都上帝的安排啦，那怎么办呢？每个文化大概都有类似这样子的的概念，所以这会让人越来越没有。主动性，啊，什么事情都委诸于，好像我都没有办法，那你都没有办法，你活着干什么呢？啊，所以我常常听到这种问题或这样的概念，我都会觉得摇头叹息。有的时候确实尽人事，很多事情也不能尽如人意了啊。你喜欢一个人，那他不喜欢你，这是人类最大的悲哀之一了，也是最大的迷啊。你又不是不懂为什么，一样啊。你人家不喜人，你你不喜欢的人，他喜欢你；你喜欢他不喜欢你。这恋爱的那恋偶像剧什么，大概玩弄的就这个因素吧。A 喜欢 B，B 喜欢 C，C 喜欢 D， 然后 D 喜欢 A， 这样，然后大家就这样，像小狗绕着自己的尾巴这样一直绕，这样，这就是戏可以演的地方。人生不是这样的，人生的奇妙，那真的是你必须活过，你才能够在最后能说的。我在跟各位一样年纪的时候，完全不知道未来会是这个样子。我的未来跟台湾的未来完全不知道，所以你怎么知道你的未来？你到我这个年纪的时候，人类的未来又是怎么样？所以活下来你才看得到。哦，好的，那就是今天的问题啊。谢谢你们提这些问题，所以没有爱无能的问题啊。那今天要介介绍的，上礼拜我们介绍爱情的开始，其实爱情的开始哈、啊、很难。跟爱情的维系很难截然划分的。我们这真的只是为了讲课的方便，因为很多人一开始大概就结束了，有人没有结，没有开始就结束了，一开始就结束。那什么时候算开始？什么算结束？啊，那个就像有时候同学会问我有关我的爱情故事，我会说有我的爱情事件，啊，要这样讲比较含蓄，因为有些事情跟真的跟对方一点关系都没有，是跟我有关系啊。呃，对方可能对我一点印一点意思都没有，甚至印象一点都没有啊。那可是呢，在我生命中的那个阶段，对我造成很大的影响，因为他的关系。可是他完全不知道，这也是人类奇怪的地方啊。那爱情的维系也是这样。那大部分人在想到爱情的时候呢，就很容易的就断了，断了线，因为大部分的故事、电影都在最重要的地方断线啊。王子跟公主经历了这个千难万千苦万千百千万劫以后，呃，就非常快乐的活到九十九岁。Live ever happily ever after. 可真正的问题就难题就难在那儿，爱情开始了，然后呢？啊，像史瑞克那个能演到生小孩呢，那都是很很很现代的电影这样哈。以前就没有了。以前那个男人女女主角，然后抱在一起，吻在一起，镜头一拉远，然后音乐一起来，就 The End 这样。然后大家怀着非常快乐的理想离开电影院这样，然后回到残酷的现实这样。所以以前你要看小说，要看电视。会看电影，能够寻求爱情的指导是非常困难的，因为不会告诉你这个。然后慢慢慢，电影没什么拍的，开始那种什么婚姻实录啦，像这样电影慢慢就出来了啊，慢慢出来走写实主义路线，那个能吸引人吗？大概不知道啊。所以现在的爱情故事很多样，但是呢，老的那种所谓纯爱故事，三部五时都会出来的啦。前五年、十年左右，日本有纯爱小说，什么现在就好想见你。哇，这小说大卖，电影也大卖。然后我这边看了电影，看完就是莫名其妙，啊，也来穿越一下。然后那时候是穿越的那个，然后女主角很漂亮啊，然后就拍得美美的，这样啊，所以就那电影就大卖，大卖可见人现代人的心灵空虚啊，啊，电车男也大卖那样，那基本上是不可能的事情这样哈、啊，然后也大卖这样哈、啊。那后来韩国片不是吗？建筑学概论啊，现最近学生告诉我，我说我不念建筑啊，他老师你去看很好看。看完果然觉得蛮不错的啊，但是，那就是很愚蠢的电影啊！那我没有上过《爱情社会学》电影，为什么叫《爱情社会学概论》呢？同学，你们可以拍一个《爱情社会学概论》啊，当做你们期末作业这样啊，拍一个微电影这样。我那天上网看了一部微电影，我说，这种浪费底片嘛，这种微电影，啊，干什么呢？对不起啊。呃，我现在很怕的看电视的人能够会学会读唇语这样说，那人都在讲脏话，啊，我什么都没讲啊？我只是做出口型来而已啊。好，那所以呢，這個、电开始啊，什么时候开始？因为开始就结束了、啊，所以大部分都学不到啊。那开始这真正的难题啊啊，那很多人想着那永远从到这一点以后，所有的后面的发展都跟这一点是一样，完全错误啊。因为这点结束了以后呢，这个结束像你玩电动一样啊，你的结束有 game over 的结束啊，有通关的结束啊，这两个都是结束啊。game over 你就得从头来，通关的你知道下一场对不对？你就开始摩拳擦掌，哎呀，难的关来了，你就会更更聚精会神继续做。那爱情是这样子东西，可是大家都不是讲这样，爱你就觉得啊 game over 或者啊从此以后呢，你就不必想了、啊，所有的问题都会越来越顺，不是的，从此以后就越来越不顺了、啊。所以你告白成功，我可以恭喜你，我也可以说同学，你苦日子来了啊！你每天得花多少时间去照顾你的爱情啊？那我也恭喜你啊，告白成功啊，你跟你终于喜欢的人在一起，是啊，所以你开始要开始磨合了。所以呢，你不能把爱情看成一个阶段就已经过去了。他跟你告白成功，爱情就结束？没有，告白成功才开始呢。所有的欢乐跟所有的苦难，一体一包的都来了、啊。又来了，你知道吗？啊、哦，所以呢，你要看成阶段，看成阶段这个概念比较少人有。就这是一个，你通过第一关了。如果你幸运的被告白也被接受了，接下来的难题就开始了。你要怎么做呢？你要怎么维持这段关系呢？我上次在另外一个学校演讲哈、啊，我我因为已经演讲太多年了，几乎所有问题都不出我的如来佛手掌心。那次就出现了一个问题，吓我一跳。他说我告白成功了，请问接下来我该干什么？我想你脚都不知道的话，你就赶快去自爆吧，对不对？啊、哦，有时玩电动，你得得分不太好，你就赶紧玩乱玩乱玩乱玩,玩,玩,玩，反正 game over 以后再来一次，下一次成绩会更好。啊，这是玩电动啊，你可以人可以这样吗？你觉得换了一个人，你会玩的更好吗？啊、哦，你是一样的啦，哈、哦，这跟玩电动有些一样，有些不一样的地方。所以呢，就是爱情的境界，这个很少人注意。那在很多人把爱情看成一个阶段。所以呢，到了下一个大的阶段呢，要要转换的时候，就是爱情到呃谈恋爱到结婚的时候，所以才会出现那句我觉得是千古诅咒你的话，叫做“婚姻是爱情的坟墓”。这个在七月讲就非常适合啊，啊，因为适合节令嘛，啊，那鬼月嘛，那平常爱怎么会是坟墓呢？因为你不知道说这是一个阶段概念，那婚姻是爱情的。另外一个阶段，甚至是最高的阶段、最难的阶段，因为你腹背受敌啊，你玩过电动你就知道，到后来你能得到高分，那都要经过千锤百炼呐、啊。啊，老师已经离电动很远了啊！我以前玩的时候是那种好像也是要杀人的，一关一关进去房间里面，然后去拯救一个什么被被绑架的人还干嘛？反正就杀了一堆人。每次在哪一关我就被后面的人捅一刀死掉我讲妈、啊，下次要杀到这也是，我要注意一下。可是呢，那时候的设计不能回到那一点，我再继续玩。他，我我得回到第一局，你知道吗？我得那很容易就杀了一堆人，以后马上进到第二局，啊，进、啊、到，然后到那边我又忘，然后又被杀了。我因为死在同一点上，这样啊，非常痛恨。我到后来都没有，后来我就放弃不玩了，因为太可怕了，你知道吗？那种迷啊，就玩到三点不睡觉啊。那时候我年纪已经很大了，这不是健康的事情。你看，连我都会这样，我就不相信其他人不会这样。你们这个年纪还可以真的不睡觉，我已经不行了。我不睡觉基本上就是 zombie 啊，啊眼睛开的，这这这功能全开，但是其实没有灵魂在里面，啊非常可怕的事以。好，所以呢这是不同阶段的问题，不是坟墓不坟墓的问题。你是坟墓，那你就当死人嘛，那当死人什么好讲的呢？啊，所以那是非常不积极的看法。所以在结婚前很多人会 check e n out， 然后就拿这个当挡箭牌。啊，说啊，我要永远谈恋爱，这样的话才会新鲜，这样哈、啊，呃，那你能够永远是那那一年吗？你永远是二十五岁吗？哈、啊，所以这个很多人很奇怪的歡迎，所以恋爱是有阶段的这一点，你如果知道，如果用电动的比喻，在你们的时代是最恰当的比喻，我找不到更好的比喻，哈、啊，越了越,越段数越高，局面越高，问题越难，所以你谈恋爱的时候，你想刚开始告白就跟他告白就好，你管他爸妈什么事。等告白了一阵子，好，两个人要出去玩了，去哪里玩？要吃饭去哪里吃饭？要看电影去哪里看电影？看什么电影？譬如有些人不希望被同学知道，为什么我们俩谈恋爱不要被同学知道？我就是不想被同学知道。你到底瞒着我什么？为什么不想被同学知道？啊，那看电影到哪看？就要到很远的地方看，同学不会出现的地方。但如果同学都这种心理，你到越远就碰到同学越多，懂吗？最。危险的地方就最安全的地方，到哪看东南亚？因为同学都不会去，懂吗？这有时候很吊诡啊，啊，呃，吊诡就是因为台北市现在有了捷运以后越来越小，尤其捷运的几个点啊，像淡水县的两头都是观光区，那个你要不碰到熟人难啦，你最好到新芦县，懂吗？新庄那个大家都是住住家，没有人到新庄去玩，啊，所以你在谈恋爱要去的新庄，要不然就到南势角，总不会有人去玩的地方，都是回家的。不过同学可能就住在那儿，哈哈哈哈同学租房子那儿便宜啊，你马上就曝光了啊，所以啊，有些人呢、啊，才刚才刚交往就被有碰到。我这个人以前八卦到极点，八卦到令令我自己都觉得，我可不可以不要这样？戏里面有两个人谈恋爱，没有人知道，我是第一个知道的人。那天知道这件事情真的是上帝有意的安排，不然话不可能。好，我告诉你什么故事。那时候呢，我刚搬进新的大楼，我们社会系大楼，呃，请几个同学帮我订书架、搬搬书，我的书非常多。那天我们从早上十点钟忙到晚上五点钟，我说好吧，同学忙完了，我请你们吃饭，你们选择在后门吃还在前门吃？你看，我叫他们选择，我没选择。他们说老师到前门吃好，今天太累，硬要吃一顿好我说好，结果我们就从那边不不不不走到前面，走到前面呢有有很多种方式走进大学口，你知道吗？那我说，同学你们自己选，我们要怎么走进大学口？是哪一家？啊啊，决定好了，那这个都可以。当时错，只要一个决定不对，就不会这样。好了，然后到大学口，满满的人呢、啊。那天礼拜六下晚上，在兰家挂包前面，兰家挂包现在是本课程的一个重要指标，对吧？好<笑>、啊，很多事情帮在兰家挂包啊，帮他免费宣传一下啊，真的蛮蛮好吃的。各位年轻还可以蹂躏一下，到我这年龄就不行了啊。然后来家哇，满，然后我就远远看到两个人走过来，我就忽然间觉得这两个人有牵手，其实我看不到。我跟你讲，人啊，到了某个定境界，你知道吗？那不是用眼睛看的，庄子说的，你是用心在看。哎，呀，这现在跟你们讲，你们不懂了啊。好，总而言之，我就觉得哇，八卦迎面而来啊！你不你不找八卦，八卦都都飞奔你而来，你知道，直扑你而来，像飞蛾扑火一样。结果呢，就我就装作没看到啊！我想这太尴尬啦，这两个人怎么可能在一起呢？啊，我就装作没看到，跟同学讲话。嘿，好死不死，那个男的跟我打招呼说：“孙老师。”我想这一定有很多姓孙的老师，不是只有我。搞不好孙伟新在我后面啊！我还故意装作不认。啊，孙伟新老师，我靠，这下是我了啊！还是跟我打招呼。然后他们打招呼的时候我就回来看了，一看两人果然牵着手站在我面前。我想这是怎样？那其他人也看了，说啊，原来学姐跟学长在一起，那、啊、大家说、呃、那是 O S 的。后来这样、啊，然后他说：“孙老师，你们干嘛？这时候还干嘛？大家吃饭了，我干嘛？你这你这寒暄语白问嘛？”我说：“我要带他们去前面吃饭。”他说：“哦，老师，好，嗯、呃，再见。”那就再见啦。我们想说，哇，等一下八卦聊不完了、啊，今天真是一分耕耘，这不小心就有收获啊，对不对？啊，好高兴，我们全部都好高兴，这样哈，哎。没走几步，听到后面啪嗒啪嗒啪嗒声音，说：“孙老师，孙老师，孙老师，我可以不跟你们一起吃饭？”我想这八卦腰自爆到这种地步，我说当然好啦，我说我今天我请客啊。那老师那怎么好意思？我想说你们就坐别桌好了，不要跟我们坐一坐，我们还可以好聊痛聊这样。没想到就跟着我啊！我说好啊，我这怕什么呢？多两个人多两双筷子嘛，对不对？还有多一场演讲嘛，我就可以把这钱搞定嘛，这是小事。坐下来了，点完菜了。这男的说：“孙老师，你是不是有什么事情要问我？<笑>来这一套啊！哎呦，我姜是老的啦！我说不会吧？是不是你有什么事情要告诉我啊？”然后他大家学弟也都在那边笑啊，大家在那边笑，然后讲这这场面已经很难堪，你知道吗？你还要讲什么？然后他说：“孙老师，我想你大概已经知道，我们两个在一起了。”这样。我不知道啊，我应该这样，对不对？你怎么会跟在一起呢这？这、这、这、这，我应该来这一套，你知道？我很喜欢演这种的，你知道吗？呃，然后我后来说，好吧，那既然你都说了，请问这件事情是该由我说出去，还是你自己说出去啊？这八卦哪哪关得住啊？这种八卦，两个人都是戏上名人，没有人想到他们会在一起，他们在一起了。那你想，这八卦谁憋得住？谁憋得住？那时还没手机的，不然早就 YouTube 上或什么 Twitter 什么之类，早就一堆。早就那个，对不对？那结果他说：“孙老师，还是我们来讲好了。”我说：“那你说的，那我就不说了。”这样，啊，他说：“好，孙老师，你答应你不说。”我说：“我答应。”啊，心中想，可是学弟妹没答应啊！<笑>我答应，我答应算个什么呢？我，哎呀，你不知道，谣言又比我还可怕的。我，我顶多就上课讲，对不对？我也不讲名字啊，对不对？顶多讲出南疆挎包的那个位置。这两个人，所以这两个人后来。就没下到到下礼拜一，全戏人都知道，然后就有人告诉我说：“老师，你知道系里有没有八卦？”我说：“那八卦是掉到我脸上了，啊，冲我而来的八卦，我还不知道？啊，很多学生呢都对这种事情都觉得很很难过，因为竟然孙老师是最先知道系里八卦的啊,啊！有一次呢，有一个有一个学生圈里面的，他号称他是中央情报局局长，有关于学生圈里面大小事情，没有一件他不知道的。”然后他就有一天带着同学来跟我挑战，他老师听说你是老师中的中央情报局局长，八卦你都知道，只要属于老师你都知道。我说是有这样谣传啊，怎么样？他說老师我们来比赛，那时候大家看电视冠军你知啊，很喜欢比赛。我说那比什么？他说比我们来聊来聊戏里最新的八卦，看谁知道。我说这样不是好汉，你呢找一个老师的八卦，因为你比你跟老师不熟。啊，我讲一个八卦，你去查到底怎么一回事。然后你讲一个学生八卦，我去查，我就这样公平嘛，对不对？你学生事情我不熟啊，你讲老师的我熟啊，对不对？我说这样可不可以？他说可以，就我们就出了题目，什么题目我忘了。但他出了一个题目呢，我比他早十分钟找到答案，啊，他就说老师让出这题可以吗？我说可以，我说好，现在计时，他就出去找答案，我我就赶快把电脑打开，门一关反锁，电脑打开。哈哈我二十分钟之内就找到答案，我就我就把他找来，我说二十分钟我就找到答案，我就告诉他答案，他吓得说老师你怎么会知道？呵呵呵，姜是老的辣啊！他三十分钟后才找到那个答案啊，所以后来我在我们社会系在那几届就非常有名啊，这所有八卦问孙老师就知道后来就不行了啊大，大家都不告诉我，我就好好日子就过去了，我的江湖声望就留在那个时候、啊好，这是啊、呃，回到这里啊，所以有些事情啊，呃、欸，有时候就是会碰到，你知道吗？呃，就像那个瞎子阿星过桥啊，有时候你闭决定闭着眼睛，你就什么看不到。我是常常决定要走不同的路，所以就常常看到很多奇怪的八卦啊。我是那种经过看到人家在在打杯或什么，我一定会停下来看的人，真的啊。然后我就看到奇怪巷子里面有人在那，我一定会看一下這樣，然后我。我可能蛮适合当里长的，我想，呵呵啊，对社对这乡里事情非常关心这样。那另外就是要有一个多阶段式的爱情观，爱情不是一个阶段就了了哈。你从谈恋爱到结婚，如果有的话，那很多阶段；谈恋爱到分手也分很多阶段，啊，那尤其是在分手的征兆什么时候出来这件事情，那我们在下礼拜的课程里面会讲到。那关系维系学术界也有人研究，他们做这样的定义。那这个定义只是告诉你说有人研究哈，我就不念了。这是在讲义的第这个五十一页这里哈，这两个人在研究这个。我觉得这个对我们大部分人来讲没有太大，在生活上没有太大意义。那对于当然做研究是很有意义的啦哈。那相关的理论就是对于爱情或对两个人或者对叫人际吸引 （interpersonal attraction） 或 interpersonal influences 啊，或者类似的概念有有,有,有常常见到这几个理论，所以先说一下，以后你还是会。碰到我听到一个叫增强理论，这是心理学里面很早的啦。s k i n 的研究鸽子嘛，你给他增强啊、uh, ，reinforcement， 他就会做什么？那后,后来又强分成正向的跟负向，正向就给他奖励，负向就给他惩罚。简单说是这样啊。那这个爱情也是这样，你跟一个人来往，那个人给你正向的回馈，你当然就会很高兴，所以你也会给他正向回馈啊。那就不能解释到后来为什么会搞成那样啊。前面很容易解释。另外一个相关的叫社会交换理论，社会交换理论通常跟经济学交换理论是不太一样。经济学交换理论注重到成本跟效益的可以数量化，跟可以这个衡量啊可可共量性。那社会交换有的时候是那种不可共量的啊，也不可量化的啊，像友情之间啊，有些朋友呢刚开始交往会那种不想欠人人情，你给我，你今天请我吃一顿。饭是五十五块钱，下次我回请你，也特别找一个五十五块钱还你，这样大家就完全不不不不欠不,不,不相欠啊！有些人交朋友不是这样的，就是以一顿饭一顿饭来算，算到后来都是互相欠到不知道谁欠谁的啊！那个不需要有那种非常明确的、明细的这种对等的关系啊。那这个朋友里面或爱情里面会有这样的现象，所以他也是第一个跟这种正常正常差不多，就是我们都希望。是由奖赏最大，然后惩罚最小啊，所以这个是为什么谈呃你去告白怕失败，因为失败就对你来讲是一种惩罚，那惩罚最大化就是失败，所以大部分人对对于告白有恐惧这样。第二个部分就是稀有资源稀少啊，你喜欢的人呢，通常都是所谓的他们会认为这叫稀有资源这样。我一直很难把这个人跟资源摆在一起啊，这是我的困扰。那别人好像都没问题这样哈、啊，所以这个对不起啊，我不太能这样。所以呢，跟爱情有关的意涵就是希望在最没有安全感的领域获得奖赏，因为人世间呢，大家都尔虞我诈。各位出了学校就更清楚了，在学校之内这个问题可能还不是那么明显，到了社会做事，因为你跟他要抢同一个事情啊，所以他就会你得到他就失去啊，好、啊，这是一个 zero sum 的 game， 一个零和的游戏，所以很多人就在这里耍耍手脚。你去去面试的时候，有一个人认识你的，一个人也在你前面面试。最后他会出来告诉你说：“哎、欸，他面试官会出这个题目哦，你要怎么样？你要不要相信他？他泄题给你，你要不要相信他？你要相信他是因为他是跟你认识，还是你不要相信他是因为他是你上他就没上，他上你就没上？你要怎么办？他跟你讲这个的话，你要怎么办？啊，所以像这个你就会陷入一个难题。”万一你发现他真的是对你很好的人啊，那你将来会觉得哎、欸，这个人很感恩。万一你觉得他根本就出卖你，故意这陷跳挖个洞让你跳，你就你就开始对人事越来越越难过啊。另外呢，是跟别人相比胜出的结果才重要啊，不是你获得胜利，是因为别人没获得你获得。我觉得这都是非常邪恶的人想出来的这种，我个人都不会觉得是这样。我常常觉得美国人的有些想法真的跟我们。我受的文化教育或我的家教教养是不一样的，人家得到了，我替别人高兴啊！我干嘛要觉得我胜出了才是什么呢？啊、哦，有得者居之啊，他比较好，他得到了，祝福他。那为什么一定要觉得我得不到，全天然都被得到啊、哦？我觉得这个概念我也不太能接受，但有人这样讲哈、哦。另外也类似的叫横平理论，那么就不讲 balance， 要讲 equity。equity 原来是个法律的用语啊、哦，那我们为了稍微那个呃。配合一下，就翻成横平理论，你看呢？每个人都愿意自己的成果最大化，奖赏要大过惩罚。可是问题最大就在这里啊！什么叫最大化呢？你怎么知道你今天跟这人来往是你最大的利益呢？而不是你不跟他来往才是你最大的利益？这你要怎么去看呢？你在谈恋爱的时候，你知道说你追的这个人，你追不到是你的利益最小化，然后你追到才是最大化吗？我我个人非常怀疑，这怎么可能知道这一点？好，你就追到他可以算十点，那追不到他就扣九点，那这样的话怎么样？嗯，我没办法。但是有人是这样想的哈。第二，在彼此间协调出一套具有共识的成本效益的分配，成本要怎么算？谈恋爱什么叫成本？吃的饭叫成本吗？花的时间叫成本吗？那这怎么算呢？哦，那效益，那什么叫效益？他对你一笑就是效益，他生气就不是效益。啊，这概念上你在学经济学啊，或者你上网查，你都知道，这概念上很容易懂，但是落实到这个人的情感关系，这要怎么落实？我觉得是最大的问题。第三个说，当然发现不被横平对待之后，会觉得很沮丧，呃，所以我才会发展那叫平等对待、共同奋斗。告诉你这个道理，我就不讲这个理论，讲这个理论真的是有点不知所云啊。第四个，人们会企图消除沮丧，恢复横平,平关系。啊，这个我都是概念上可以理解，实际上我不知道这要怎么样去改变成改成你日常生活或者谈恋爱的时候你可以理解的话，啊，这个部分我们先上到这里。好，刚刚讲完的是横平理论啊，那跟这个交换差不多，我觉得这跟呃这种觉得人世间的东西都可以计算、可以量化的这观念、基本观念是有关系的。啊，也也知道说人可以很，人还可以把自己的利益最大化。显然，每一个人知道什么是自己最大的利益啊。那这个我个人理解上有困难，但是你们有些人可能也没困难。那接下来啊，另外一个模型叫关系摆荡模型。这摆荡呢，英文它是這种 dialectics， 是个辩证法。你翻成关系辩证法，当然听起来就很严肃、很有学问啊。听关系摆荡听起来就没学问啊。我这个人的特色就是没学问。我觉得所有学问不能够化为无形，那个学问都是骗人的啊。那就这几个人他研究，其实，在两个人进入关系以后，常常要摆荡的几个选择或几种选项，你可以这样讲，就是第一个，你要自主或者跟他发生关联，你要两个人粘在一块或者说你要有你自己的时间跟空间啊，那这个是自主跟关联 （autonomy 跟 connection）。第二个呢，你跟他的关系里面。包含其他人的话，是要 openness 还是 closeness？ 你要开放还是关封闭？开放呢，就是我跟你在一起外，我还是一样可以交其他的朋友，不管是同性的朋友或异性的朋友。但是你是我唯一的男朋友或女朋友啊，这是这样的开放。那封闭就是说，那你跟我交往以后，不要再跟别人，再不要再跟任何其他人在一起，不管是你的朋友还是怎么样，不要跟任何人在一起。那这是开放或封闭？当然，开放有时候有另外一种解释，就是说你可以再去交别的朋友，我也可以再去交别的朋友哈，那这种如果没有承诺，这个只是一般性的朋友啊。如果有承诺，很少人是这样。但有些人觉得这样子才是一个开放的关系啊。那这里应该不是这样子。第三个就是你的、你的、你跟他交往的时候，你的这个行为模式或思想，到底是要表表现出老套，还是要新奇？啊 ，predictability， 你讲什么，他的回应你说又来这个，我就知道你会讲这句话，所以有时候两个人关系不好的时候讲，你每次都这样，这就是 predictability， 啊，呃，那这个吵架的时候特别翻老账都会翻出来。另外 novelty， 啊 ，novelty 有时候也这样，你每次都这样，我每次都想不到你会想什么，啊，我以为我已经能够掌握你了啊，所以你每次这样，有时候是 predictability。然后你的心情某种程度也是 predictability， 就你永远不会跟以前一样，啊，或者你不会跟昨天一样，啊，呃，这个在你们这个时代呢，你们会觉得这跟某些人的星座是有关系的，某种星座的人会比较传统、比较保守、比较固执于自己习惯的方式，另外一种星座的人可能就会比较寻求创新跟那个，可是这其实跟你们今天问的一个问题，有一个人问的问题有关，就这是在某一方面是这样。他不会全面的喜欢创新，有些地方喜欢创新，在地方上非常非常保守的，那有些地方呢，他又非常非常的创新的，这都是看你生活的某一面。有人在某一面非常非常龟毛的，在另外的其他方面是非常非常不在乎的。所以你不要以为这个什么啊龟毛就是他生活的全部，不，龟毛只是他生活某一个方向，他是朝龟毛前进，啊，其他的方向他都不会。所以我们大部分人，你要讲龟毛，很多人呢都会自我对号入座啊。对啊，我很龟毛，你就马上想到你很龟毛那个，然后说你龟不,不龟毛？对啊，我不龟毛，因为你都有啊。哪有人在哪个事情上完全不龟毛的？啊，特别女同学出门啊，或者到了到了结婚以后变女人出门，那是非常麻烦的一个过程。啊，你们女同学已经什么花一个小时化妆，然后化妆出那种看不出来化妆的样子的化妆。啊，这是一个非常高的境界啊！我作为一个男人，完全没办法理解这一切是为了什么。那有些人是不化妆的，到了那个你社会做事，你大概不化妆，大概会被认为不礼貌。啊，你觉得我才不要化妆？呃，你不化妆不礼貌，那你就化淡妆，啊，淡妆不是把蛋打在脸上，你们应该都知道啊。那这淡妆也是一种艺术，这样啊。有的人大概入社会的第一个教训就是如何化妆，女生。男生就如何穿的像老板喜欢你的样子，啊！我弟弟在公司做事面去面面试的时候，他就发现天哪，这些人穿成这样也要来面试？你都不知道你是来做事的吗？不是来走走秀的吗？啊！同学觉得穿那样很酷啊！有的人以前垮裤流行，的时候，有人穿垮裤就去面试，那当然绝对不会被录取的，啊,啊！后来他的有一些那个呃新进人员录取以后，说他们要出去开会。啊，大概录取完了以后就不穿那套衣服了啊。反正 interview 说你穿那套，后来就不穿。啊，后主要去开会，结果那那些弟弟们就开始穿的那样，非常的随便，我把我弟弟气死我弟弟说：“赶快去把你那个面试那套拿出来穿。”这样啊，呃、啊，所以面试有一套，面试完了就不穿了啊。所以这个每个人的穿着习惯啊，穿衣习惯不太一样啊。你只要上这个台大开放课程网站看其他老师的穿着，大部分老师都会穿西装打领带，因为觉得很正式。我有问过說，说他们平常上课穿这样吗？啊，嗯，没有。那些老师通常穿衬衫，不会打领带。但是为了要给后世人好看，所以就要打领带。像我就不给后世人好看，我就不打领带。啊，我这辈子发誓，尽量不要打领带，这样到目前为止都做到了。啊，啊好了，所以这是两人交往之间你要面临的，呃，常常这个南辕北辙的选择。呃， 因为在刚开始交往的时 候， 你发现跟对方真的是很有默 契， 相同处非常 多， 所以你会很高兴找到一个终身的伴侣。但是 呢， 生活面越大以 后， 这种共同性相对的就稀薄了起 来， 你知道 吗？ 就是 你， 你冲那种叫做 concentration 的果汁一样 嘛， 刚开始的果汁很浓 嘛， 你水越兑越多就越来越淡 嘛， 有一个刚刚好你喜欢的浓度。呃，如果你能保持那个浓度，那你真是很会冲果汁的人。大部分人冲到后来都变成越冲越淡嘛。你喝一个茶包啊，第一包很浓，哎呦，第二包还有，你就在冲，越来越淡嘛，就是这样的意思啊。你相同东西就发现越来越少啊，越来越少，你怎么去面对的问题？因为你原来喜欢那东西，那都还在的，不会因为你们关系破裂，那东西就不在的。你跟一个人分手，最后你会痛苦，就是有个部分就是因为那个你喜欢的特质，现在跟你开始无关了，原来跟你有关的，现在开始跟你无关了。啊，那那刻子还在啊，不因为你们两个分手，他就不再美丽啊，他依然美丽啊。啊，你喜欢的那东西都依然在的啊，只是跟你没关系而已啊。好，那他后来又讲出五种摆荡应付的策略啊，这个写得很学术，其实日常生活你都会知道。第一个叫循环摆荡，两个人之间关系呢，就是一个紧张关系，双方两极才轮流敌对立场。这个我就不知道为什么这两个人还要在一块。反正你说东，他一定要说西；你说西的时候，他就一定要说东。啊，吵架比较容易见到这种状况啊。所以呢，平常强调自主，还有另外一个就是啊，这不一定要说了，对不起啊。还有就是平常的时候呢，你会有轮替的一个就是礼拜一到礼拜五你们就自己过自己的，礼拜六礼拜天两个人一起过。啊，现在其实这已经是现代人的生活的一个一个不得已的一个模式啦。啊，像呃男女朋友，如果在同一个学校，你平常还可以见面。那如果你将来结婚了，或者在社会上才谈恋爱，你平常都在做事。如果你很幸运的有一个事情，你大概礼拜一到礼拜五很难见到面，除非晚上。那晚上都要加班，那就更难见到面。那你大概真的是只有平日强调自主，然后周末强调这个关联，啊，这种方式也慢慢变成呃我们这种。高失业时代的一个不得已的生活方式啊，就是你会强调这个工作胜过你的情感啊。第二个呢，这个字少了一个字，叫 segmentation， s e 后面有一个 g 啊， s e g m e n t a t t i o n， segmentation, segmentation。然后呢，某些活动是分别参与的，某些活动是共同参与的。两个人谈完恋爱以后，告白以后，经过同意在大学里面。那就要规划下学期的课程，要不要一起修什么课？要不要怎么样，这样见到面的机会会比较多啊？那这个是一个，或者说不要，因为课程相距太远啊。那这个都是你会去协调的，要不要参加共同的社团啊？还是怎样？第三个是妥协 moderation 啊，在两极之间寻找妥协点啊，就双方自我揭露都不完整啊。比如自我揭露就是说，你要不要告诉他你所有的秘密嘛？很多人有不同的说法嘛。我以前谈恋爱的时候，我的学长啊失恋以后，我学长就告诉我，你一定要记住，你千万不能把你过去谈恋爱的事情告诉你后未来的女朋友。那时候本人没有女朋友啊。我说为什么？他说你干嘛自找麻烦呢？让他有翻你老账的机会呢？那翻旧账就每天数落你啊。我就不知道我的学长是有不好的经验还是怎么样。反正那时候的讲就是说，你千万不能说。可是我没有一次守规矩，我每次都说说完了很，跟那个关系维持多久没有任何关系。反正最后脆了，也不是因为我过去那一段，啊，我后来也跟我太太说啊，那我还不是就娶了她没，啊，所以这个没有任何影响啊，在我的身上，别人可能会有。那有些人选择要保留秘密，那保留多少的问题，有人选择不保留秘密啊，所以这也是你跟他交往的时候，你最好哈、啊、能够有共同的认识到这一点，这样哈、啊，嗯，第四暧昧啊，这暧昧呢不是刚好来用来翻译这个。只是他们英文呢，我常常觉得，你如果真的这样翻，不太知道什么意思，所以我就用它对等的中文意思来翻。英文叫 disqualification， 啊，就是不 qualification， 啊，那这个什么意思啊？说暧昧模糊的方式来满足两极的要求，啊，不要讲的太白，啊，那很多人喜欢这种方式，啊，比如说你有什么要求，你不好意思讲，啊，你就委婉的说。他这边举一个例子是说，你不敢说你要怎么样？你说，哎，有人哦、喔，在重阳节那天哦、喔，都会送他的那个女朋友礼物，哎，这样。重阳节跟你送礼物有什么关系？今天刚好重阳节哈，顺便说一下啊，所以要提醒你这个日子啊，因为老师你离重阳节越来越近啊，所以<笑>要注意这种日子。我离情人节已经越来越远啊，重阳节啊，要这个，所以用有人而不是用我。呃，同学有时候问问题，现在因为叫你匿名信，所以你可以说我怎么样或者怎么样。以前叫举手问问题，都说老师，我有一个朋友有一个问题要问你这样啊，这都是他们的开场白这样啊。那就是你有朋友要问啊，模糊暧昧保护自己啊。可是同样，你保护自己的结果就是别人跟你就不太可能亲近。好，这是你们在 Facebook 上面到目前为止大家最大的问题之一，就是这个啊。第五个就是换角度看事情 ，reframing 啊，把那个 frame， 我们看事情都是有一个像国家里频道一样一个黄色的框框在看事情，好、啊，我们用这种框框去看事情，那你现在就换一个角度来看一个事情就不太一样，啊，再换一个角度有很多，这是一个比喻了啊，譬如说你不把摆荡的两极看成互斥的嘛，啊，那个张忠谋有一次我看到那个杂志的报道啊。说他这个张仲谋后来在，要、啊、是在，为什么再婚我也搞不清楚。他就跟现在这个太太在一起，他觉得非常快乐。他怎么快乐呢？他晚上他回到家啊，他就戴着耳机听巴哈，然后他太太呢就坐在电视前面做瑜伽，这、就是他的快乐。这样就跟这边举的例子一样啊。所以一个人呢为了在一起啊，对吧？不然你在你房间里面，个人在各自房间，不是看起来有一点不像夫妻嘛。他就呢，那就两个人都坐在沙发上，跟大家要做自己的事啊。所以你坐在沙发上是一个共同的事情，那一个人看报纸，一个人看电视，同时满足两个人的要求，能满足在一起啊。所以这个也是这个呃呃两个人到底在一起要怎么相处的问题啊。呃，我个人的经验比较某种某种程度可能算有趣，这样。呃，我刚回来不久以后啊，就在学校附近那边买了一个房子啊。买了一个房子呢，然后我跟我太太就有一个想法，就是说，既然我们只有两个人，然、啊、后有猫跟狗，希望呢睡觉地方反正只有晚上睡觉，谁也看不到谁，就是睡觉地方越小越好。其他地方尽量是一望无际这样。啊，除了那柱子不能打掉以外，希望有一望无际。然后也找到一个设计师完成这个理想。所以呢，他在哪里，我在哪里，在在家里都看得到。懂吗？那种，那种感觉很好，你就觉得大家在一起嘛，你有那种在一起的感觉。你们现在房间隔层那样，你也不知道在不在，哎，有没有人在啊？对啊，然后那隔音这样弄，你也不知道。我们这一,一眼看，着，然后房子会看起来比较大，啊，这样呢就过了十年啊，那也相处的。也还好，但是呢，因為我有不好的习惯，我听音乐要开很大声，尤其你声音空旷以后，我开我是听古典音乐，那开得很大声。有一次还有一个按我电铃来说，你声音太大声，你关小声一点好不好？我说你说什么？<笑>啊，我当然听到了，我马上把声音关小声，然后就站在窗外看，到底我我干扰到哪一家了？啊，他也很客气啊，没有干我干什么了哈、啊。可是那样听就比较爽啊，听音乐就是要那样子啊，而且我们家那个音响效果很好啊，那听起来很爽这样啊。有人还专门到我们家来听音响，这样啊，因为木格木头地板、木头天花板，回声很好的啊。那我太太就怕吵，这样。说后来呢，怎么办呢？后来音响，我就跟音响店人讲，怎么办？那我跟我太太在一个空间啊，她就在别的地方，我也会吵到她。他说，孙教授，你要买一个无线耳机，你家的环境太适合无线耳机了。我什么意思？无线耳机就是只要没有挡到，你耳机戴着不用线，到处可以听得到。有这种东西，真的是。解救婚姻的我这救星啊，这样啊，我就买了一个无线耳机，真的走在哪都听得到。就他放，举在这样，无线耳机放中间，我在这屋这样绕，全部听得一清二楚，没有任何干扰。那我那空间刚好适合这样，啊，你那个房间很多的，被被墙阻隔或怎么样，这效果就不好，甚至听不到啊。所以就这样解决了危机。后来呢，呃，要跟爸妈一起住，因为我住的地方没有电梯，你们到时候都知道，没有电梯，老人家到年纪大上不去，呃，就搬到一个地方。其他的地方之前呢也找人设计，我太太这时候就跟我说：“我说怎么样，再来一个大空间吗？”我太太说：“不要啊，她说她要有自己的房间，啊，就忽然间维吉尼亚·伍尔夫了起来，这样哈、啊，我要有一个自己的房间，这样哈，呃、啊，我说那样房间会比较小哎、欸，以前我们就是两个人在同一空间做事啊，他有他的空间，我有我的空空间看得到对方。他我要自己的房间，啊，我说那这样我就看不到你，了。」他没关系，我们可以打电话。”呃，这就夸张到什么地步呢？我们我甚至在不同的房间玩 Skype 咱，啊，我就说，我就我就扣他这样，他说你不是在隔壁吗？我说对呀、啊，我想念你啊，我看一下你、啊，嗯，他你很无聊啊、欸，我说对呀、啊，啊，好了，现在没事了，我就关掉对吧？我真的很无聊，不然怎么会做那种事，啊，所以你现在就算隔一个房间，你真想玩 Skype 也可以玩啊，收讯效果不太好，啊，人就这样，忽然间这样很怪的那种哈、啊，声音也断断续续的这样。啊。好了，这是你考虑这个换事情的角度，你要怎么去看一个事情，啊，所以有些事情你觉得很严重，或当时觉得很严重，再过一段你就觉得有时候蛮无聊的，为什么自己当时要要坚持那样的看法，哈，所以这个也是一个相处的时候的一种智慧啊，这不是完全社会科学研究，有时候你把事情不要看那么严重，就大家都很好过；你把事情看得很严重，就非常难过，啊，就非常难过，大家就变成吵架的来源啊，呃，我知道有人呢。呃，结婚以后呢，很讨就对于肮脏这件事情有不同的看法。什么叫脏？呃，有个人就跟我说，呃，我认为的脏啊，就是有人把袜子放在餐桌上。那你们家如果够大，他大概不会放在餐桌上。如果你们家很小，衣服洗了倒出来整理，不在餐桌上整理，在哪整理？在沙发上整理啊？每个人有不同的整理方式嘛。啊，那你在哪整理嘛？有人一边看电视一边整理啊？有人一边啊，不是一边吃一边整理哈，他觉得在餐桌上多脏啊！我说那不就擦一下就好了没？脏不脏？我觉得真的是每个人观念不太一样。我们小时候流鼻涕怎么办？就这样子啊，就解决了。你们现在拿出个面纸，那不知道流到哪去了那鼻涕，啊，我们小时候那流鼻涕真的是像两管啊这样，嗯，像像个动脉一样吸进去这样啊，然后再等一下，又两管的，又吸进去，浓度刚好不会垂下来了，啊。对不起啊，有点恶心的哈。好了，我也知道看得出来，啊，可是我们小时候讲，现在很少看到小朋友的鼻涕是那么浓度那么刚好的啊。我们那时候真的是完美到不行，没有人带手帕的啦，那是为检查用的啦，那卫生纸也是检查用的啦，都是检查用。那学生都是这样子的啦，小学生都这样，那国中生也差不多这样。呃，更坏的同学是拿你的手去擦的、啊，懂吗？那是坏同学是这样啊，基本上都是用手来擦的啊，然后再去洗手就好了嘛，节约能源的同学。好，那另外一种呢？啊，在五十三页这里哈，还有所谓的投资模型。我觉得这个外国人都疯了，他不用这种经济学想象，他没办法想象，知道吗？好、啊，你看投资模型强调承诺的重要性，承诺跟投资，我们通常不会这样子想的。他们是这样讲的，然、啊、后，然后跟承诺三个相关的因素，就对关系的满意程度，就成本效益，你的什么？你们现在什么 ？CP 值是不是叫做啊 ？CP 值很高啊。什么叫谈恋爱的 CP 值很高？那见一个帅哥还请你吃饭，然后你出都不用出钱，你就靠他养，这叫 CP 值很高？你被人家包养呗？啊，怎么是这样呢？啊，哎，好，这个我我不能理解啊。但是讲给你听，你们可能可以。对关系满意程度高，跟这个承诺有关，越满意越高，你承诺越大。第二呢，跟其他选项的察觉，你到底有没有其他的可能性？啊，还是他就是你选择最好的人，还是还有别的可能性，或别的可能性都没他好啊，更凸显出他的好啊。追你的人，他是其中条件最好的啊。这个我常常碰到类似这样的问题，老师，我有两个人追我，一个人怎么样，另外一个人怎么样，请问我该怎么办啊？我每次都觉得非常困扰。上次有跟你讲过那个一百七十几公分那个故事嘛，啊，那是我的到现在为止困扰到不行的人的最大的例子。第三，投资的大小，包括你情绪的投资或共享财产的投资，啊，会影响你的这个承诺，就是那 commitment 啊，啊，你看呢，他就说了，最后一个人越对自己的关系有承诺，就更愿意透过行为机制跟认知机制来彼此维系彼此的关系。意思，这就是同于反复啊， t o t o l o g y 承诺就是你要维持关系嘛，这还需要解释什么呢？啊，那行为机制包含什么呢？你就顺应。什么事情你就顺着他，然后两个人就不会有冲突。他决定什么是好啊，今天晚上吃什么随便你啊。那吃麦当劳好吗？可以啊，反正会肥死嘛，对不对啊？你就可以这样讲啊。第二，愿意牺牲啊，这就是利他主义。一般学经济学的人不太理解利他主义，硬要解释就是说这是长远的，长期来看这是一种利己主义啊。那所以愿意替别人牺牲这点是爱情的一个很大的力量。在危难的时候，有些人甚至牺牲自己的性命啊，去拯救对方啊。另外一个行为机制就原谅别人对你的背叛。所以有的时候呢，有些人就会问这样的问题：如果你喜欢的人有劈腿，你们这时代人喜欢讲的，请问该怎么办？你不要问我该怎么办嘛，你决定你要怎么办嘛。在在电视上出现的社会新闻，有人就离婚了嘛，有人就被太太原谅了嘛。啊，那有人就跟就三几个人就共处了嘛，这什么情况都有啊，这选项很多，你决定你要做哪一个，啊，你问我没有什么太大用处，因为不同的选项有不同的责任跟后果你要去承担的。如果有小孩的话，你的任何决定都影响到你的下一代。啊，那个就是你的一个榜样，你会从你的行为告诉下一代这一件事情是对的，譬如你原谅对方。下一代会学到哦，也许原谅对方的一次错误是对的。如果你马上跟他结婚，完全不原谅，零容忍，采取零容忍态度啊，零容忍听起来像一个人啊，零容忍又、呃、<笑>如果采取零容忍 （zero zero t o l e r a t i o n 这是一个中文啊，这是一个英文翻的中，台下两岸好多翻成零容忍，这样哈、啊。如果你采取 zero t o l e r a t i o n 你只要做错一次，我就不跟你来往，我就跟你切断关系，我就跟你脆。那这也教导。你的下一代或你的对对方啊，你喜欢的人说你千万不能犯任何一个错误，我不犯，你也不犯，啊，这也是一种态度。那你觉得说大家可以和平共处，这也是一种态度。所以你像这种有钱人家，特别是现在电视上你看到那种要分财产的人家，那都几房啊！天哪，真是有钱呐、啊！我有我弄两房就已经不得了，我是说房间了啊,啊，不是指我的房数了哈。啊那他们看几房的都搞到那种哈、啊，已经富可敌国，那些不分遗产都吃几辈子，还要去争那个遗产，我看了实在觉得没道理，完全没道理，啊！可是活在这个国家能怎么办？只能守法，不然的话就要求他那遗产全部充公，还有多少人那么穷，你还去争那遗产，你又饿不死，啊！对不起了，这是个人的愤怒了啊！好，我们都有仇富情节。他的钱真的不是他赚的，他的钱真的不是他赚的啊！别、嗯、人也出了很多力。啊。好，那认知机制包含什么？包括认知互赖，我跟你的关系啊是休戚与共的，你好我也好，你不好我也不好啊。另外呢，有正向的幻觉，我们是对这个事情有一个正向的一个共同的想想望，还没有其实幻觉有时候是不好的事情啊。但是呢，你会想说，哎呀，比如说念大学了，你们现在。那将来大学毕业干嘛呢？我要考国考啊！你们两个人可能都要考国考。那将来考上国考以后呢？我们要在哪里？我们最好到台中去做事，因为那边房价低啊，然后天气好，然后这个不用在这边跟别人挤，这是你们有共同的想望啊。或者我要出国啊！你在大学的时候，你全世界都可以去啊。等到后来你就要面对现实，全世界有哪些国家收你啊？你就要考量了啊。那或者说我要去澳洲打工啊，或澳门打工，有澳的都是打工的好地方啊。除了那天讲哪里不行，忘了我那天不知道跟谁讲，我说澳洲、奥地利、澳大利啊，还有一个澳什么的，说啊那个地方不能去啊，忘了，对不起。啊。另外呢跟其他可能的贬义，这都是你的认知上面，所以两个人在在这个交协调过程。呃，我在维系关系的时候会碰到这样的事情啊。好，他的研究呢有几个基本的关系，第一个是满意、承诺跟投资。你看下面还有一个公式，不得了吧？五十三，我看到头公式头就晕，所以我们就跳过去。重点在于，你看他研究的结论是什么？在五十四页这里，研究结果啊，发现呢满意跟奖赏跟成本的相关达到显著水准。就是、说你对关系越满意呢，常常也会你觉得奖赏是越高的，你的成本花费相对而言是比较低的，啊，然后呢，奖赏可以显著的预测满意啊，你奖赏越多，你就知道它会越满意啊，但是成本呢就没有办法预测满意，你多投入跟少投入有时候跟结果没有太大关系，啊，然后呢，满意跟投入大小跟承诺的关系呈正相关，而替代的品质跟承诺则呈负相关。啊，这一个是越好就越好，越好越多就越少，这是负相关，啊，然后呢，奖赏跟投资可以正向预测承诺，替代人选跟承诺呢则呈负相关，成本跟承诺没有显著相关。你这一定要脑筋非常清楚的时候来读这一段，啊，不然读这段像读相声，你知道吗？啊，好，那性别差异啊，对男性来说，替代人选不能显著的预测承诺，你不能因为他有多少替代人选，觉得他会不会在这个关系承诺，男性不是这样，啊，他的研究啊。然后较多的奖赏跟投资，跟较少的替代人选会增加承诺；较大成本鼓励较多的承诺。这对男性，那女性呢就不太一样。那替代人选呢的减少会增加承诺，意意思就是女人很需要往外看，对不对？我还有别的选择，我干嘛跟你在一块呢？男人好像就不是这样。这这结果有时候有这样子的意涵。社会科学也就很惨，就这样。他没这样讲，可是呢，你可以这样子想。然后社会科学家就有时候就就哑口、呃、哑口无言了、啊，不知道为什么会这样。第接下来女性方面，较大的奖赏跟投资，以及较少的替代人选会增加承诺，但成本却不会鼓励承诺，这是跟男性的差别啊。那这个有点枯燥啊，我们就跳到下面来讲。譬如说第五十五页这里，这个人的研究呢，他有把这个抽象的概念用具体的问题来展现。啊 ，pressure 在1988年，这个自变量还有一种满意。什么叫满意呢？你看他怎么问，到怎么样的程度你才会放弃一段很满意的关系？啊，然后投资呢，到怎么样程度你会放弃对他的重要投资？他举例说，时间，你愿意花时间跟他在一起，愿意跟共同朋友在一起，愿意送他礼物，愿意跟他一起参加活动，愿意回忆，愿意有有从情感，这就是所谓的投资。好、啊，因为前面。我们都没找到他们怎么去测量这些东西。那社会支持 呢？ 说你的亲朋好友呢会反 对， 是多反对 啊？ 这也是不反对还是严重反 对？ 这就是你的社会支持网络。所以你交往到一阵 子， 你也觉得你爸妈或者你的亲戚朋友都可以 了， 你就开始会公 开， 啊， 公开那段 呢， 大家都很紧张啊。你要去看对方的爸妈这件事情 啊， 然后这个通常很多戏都在演这个 ，meet the fuckers 就是。啊，叫门当户户不对，那个演了几集，三集的，对不对？啊，那个还可以演下去。我看那個、小孩长大了还可以演，那個、演连续剧算了啊啊。那个也是一个，你别看老外这样，老外还是爸妈还是有很多意见，那句戏剧化在家也夸大啊。那东方人那还得了啊？你看完了这个，你还得看阿公阿妈啊，三叔公五叔五五五五婶，那那你看不完的。讲尤其有人住在亲、啊、戚在乡下的啊，我们天龙国的人比较单纯。所以天龙国，我们天龙国人常常不能应付这样啊。好，另外呢就是替代人选啊，你跟现在比起来，那另外一个人你有没有替代人选？那个人的吸引力怎么样？跟现在这个人相比啊，那横平的关系，所以有时候关系会不平衡啊，就有人会付出比较多，这就,就是横平关系啊。然后思考一下，你在交换你的关系中交换的不平衡关不横平关系，其中一个人比在某一个方时间这个债字错。了。在某一个时间付出会比较多，当你的情感不平衡的时候，哪一方可能付出比较多？在吵架的时候，双方常常会把这个拿出来吵，说：“我觉得我跟你在一起都是我在付出。”哦，就开始翻旧账啊。这付出包含时间的付出、金钱的付出或其他的啊，你都不关心啊。这就是最常见到的所谓的这个呃。成本的付出平衡跟不平衡，或横平跟不横平的问题，啊，所以这个呃，到了男女朋友，到了夫妻，这都一直在吵啊，这种事情很少爸妈跟小孩这样吵的。你怎么不关心这个家？老爸关心你，你看你又不跟老爸讲话，老爸每年你的学费谁交的啊？啊，你的这这个零用钱谁给的啊,啊？这完全不横平嘛，我们的父子关系，没有爸爸这样子讲的哈。哎，没有人期待父亲子关系是个横平关系，没有。所以爸爸妈妈不可能讲这样的话，不可能讲这样的话。再烂的爸爸妈妈，呃，有有很烂的爸爸，到到时候喝醉酒了或赌博输了这样，我养你那么大，我现在跟你要个几十万，啊，将你发，了。这这难道是个什么吗？你你都不养我，我去告你遗弃这样哈、啊。在电视上偶尔有这种，呃，落魄的爸爸啊，那讲出这种话来啊，大部分爸爸妈妈不会讲这样的话。好，那另外你看，他说承诺都多,多承诺呢，有四个问题这样问：你对你的伴侣有多么的 committed 啊？你有几次严肃考虑过跟你的伴侣终止情感关系？明年你有多可能会尝试终止你一个情情你的情侣的情感关系？還未来五年你有没有可能从尝试终止你跟情你伴侣的情感关系？我念书最妙的就碰到美国人这种，很喜欢问说：未来一个月之内你会怎么样？未来一年之内你会怎么样？这怎么算呢、啊？还未来三年之内、五个月之内，我都不知道老外真的有那么清楚的预料预期，说我未来五个月之内，我觉得这意义是没有意义的、啊。这未来五个月跟未来怎么样？我怎么去去怎么去衡量？我的概念里面没有这种时间的这样切的。可是呢，美国人很喜欢问类似这样的问题。台湾有些研究呢，也就会学着美国说：好，那未来一年内你会觉得怎么样？怎么样？怎么样？我常常觉得这个问题你问 我， 我不是这样想的 啊， 我怎么回答 呢？ 啊， 所以这个 呃， 也顺便告诉 你， 这研究方法里面 哈， 我们学了太多外国人 的， 也许他们可 以， 但是我觉得我们在我自己都不是这样想问题的。第五十六页这里 哈， 他要讲情感的承诺跟满意跟社会支持成正相 关， 意思是说你情感的承诺跟你对这关系的满 意， 还有对你的社会支持网络。当然，你爸妈喜欢他，你就会喜欢他可能性会比较高。所以有的时候呢，有些人处于一个劣势，就是這,这个人你喜欢的人并不那么喜欢你，可是他爸妈喜欢你。所以这时候你所需要的是加强，走爸妈路线。好，加强走爸妈路线呢，那他的爸妈会在那那个你不在的时候帮你说好话。第一个就是你要买通他爸妈的意思，懂吗？那到时候他爸妈一定会说：“哎，你怎么放假了不跟那个孙中兴出去玩啊？你怎么不给孙中兴打个电话呢？他是个好孩子啊！”啊，你就得到了这个。我才不要，他很无趣。这样，哎呦，无趣的人老实嘛。你看，啊，所有坏的地方都会 reframe， i 你知道吗？重新把你表过一次，然后就凸显出你的好。这样啊，那投资跟情感承诺无关，所以你不要花很多钱，你不要认为花很多时间。啊！我去帮他补微积分，我帮他做这个，我帮他做那个，我考试还帮他作弊，他的做报告都是我写的，这有时候是没有用的，啊！很多男生常常误以为，只要我付出了这些，我就可以得到相应的回报。呃，这个大部分男生啊，有些女生也是啊。这只要你认为你可以靠着你的无怨无悔的付付出，就希望得到他的青睐，这大概都是非常困难，因为没有相关。然后最能预测情感承诺就是替代人选跟满不满意。不满意，你有替代人选，这很容易就跟你撒油拿蜡。这当然讲的是美国人的状况哈，美国人通常在情感结束的时候，比较不会有我们这种东方人的那种牵扯。美国人有些人是非常非常非常，在文化里面也是。你看有一个电影叫什么《女超人是不是》，对，她就跟那个男那个男的交往的一个女超人，她跟他分手，那女超人就火了。这样那个电影都极度夸大，很少这样的女人，很少很少这样。美国人有时候就真的相对而言，比我们东方人在分手的时候。要干脆太多啊，那不干脆的都演成很可怕的故事啊。好，那呃，这个四色相我不要念。那维系情感的功能，请看第五十七页啊。我只是这些研究只告诉你说，很多人在做研究哈、啊。那维系情感呢，有几个东西要注意的。第一个就是要情绪的表达，维系情感目的就是你的情绪要正常的表达。所以很多人呢很奇怪，在交往以后呢，反而不会正确的表达自己的情绪。为了让对方高兴，你常常掩饰你自己的心里的想法。你高兴了，哎、啊，你不高兴了，看到他你就故意要装出高兴的样子。啊，这都是没有正确的情感表达。第二个呢，关系的界定，你跟他既然是男女朋友了，但是你要做某些事情、讲话那分寸到哪里？你男女朋友了。身体的接触要到哪里？啊，那这个也是一个两人要有一个呢。你说男女朋友、男女朋友、男朋友我为什么要牵手？有人可能会这样，啊，男女朋友、男朋友为什么要接吻？男女朋友、男女朋友为什么要上床？啊，这个有些人的想法会不太一样。这你就必须透过这个沟通来界定两个人关系啊。你也可以接受那样，你也可以不接受那样啊。那就看怎么样。那次序的维持啊，两个人发生冲突的时候该怎么办？啊，没有发生冲突的时候，这一切都很好。我通常的建议都是，在没有发生冲突的时候，你设定好这个冲突的规则。啊，如果我们将来吵架，我们要怎么做？如果我们将来分手，我希望能够怎么做？两个人可以先交换意见。这个东西就像你消防演习一样，哈，消防演习要在天气很好的时候、啊、你可以知道做次演习，知道啊哪里需要加强。当然，当然，当然，真正发生火灾的时候，如果你脚麻了，那也是没办法的事情，啊，好，脚麻的阿公说过世了啊，这有点，呃，他演的真的很像啊。我想我有一天会不会也脚麻了，跑不出来这样啊，会有其他的理由。好，另外呢，也有人说这个透过呃，接下来对不起，我们跳到五十七页下面，五大人格特质，上礼拜我们已经说过了，啊，这个研这个研研究呢啊，就是把五大人格特质跟浪漫关系。找出他们的正相关、跟负相关、跟无关。好，跟浪漫相关的特质，积极性，积极性越强的人啊，比较容易在浪漫关系里面得到满足。亲和性，很好相处的人，好，那种很难搞的人啊，就是浪漫关系里面也很难搞。负责性，啊啊，负责有不同的意义哈、啊。有人说，老师，我在性行为上面会负责。我的性行为的负责有不同的说法。第一个，你可以负责的不从事性行为，这也是负责啊。你可以负责的从事性行为，但是负责的带不？你可以负责的带上保险套从事性行为，这也是负责。已经不是不从事了，你要做做，了以后我会带保险套啊。说我可以负责的，如果他生下小孩，我会负责他的医药费啊。那你就是负责那个呃，不是要堕胎，我负责当他爸爸，这都是不同的负责方式。所以你说啊，他会负责，我就不知道你要负责哪一段。好、啊，光我就可以想出四段，啊，如果蒸发这个事情啊，常常都不是那么理想的、啊，都很悲哀的啊。浪、啊、漫关系成负相关，就情绪性非常 neurotic 啊，情绪这样高高低低起伏不定，有点像今天第一个问题，说他不知道那个人跟他在大陆的时候交流說，说、欸、哎，第一个礼拜第一个月很好，后来又不理他，后来又很好。啊，你可以研究一下，如果是单月份不好的话，你就避免单月份跟他来往，懂吗？啊，如果没有这个关系，你最好问他啊。然后，这个完全没关的是开放性，一个人开放性与否，是不是喜欢新的经验，是不是喜欢旅游，跟他浪漫特质一点关系都没有。你不要以为他喜欢旅游，这个、人就比较浪漫啊。我们到希腊去拍照吧，到了希腊，他可能对猫有兴趣，对你没兴趣。好，那所以呢，这个还有浪漫关系品质有助于人们的幸福感，但是跟人格特质没有关系。好，你看这是研究啊。不过社会科学研究就是有时候讨厌啊，因为呢，你这个假的研究出这以后，那乙呢换了一群人研究，竟然得到不一样的结果。好，那这个有时候这个就是社会科学家能够继续不断的研究的原因。第五十八页这里啊。有人就讲到维系关系的时候呢，会告诉你你怎么样不吃亏，这个也是我不能接受的一个观点啊。就交往了还要考虑不吃亏，当然不能吃亏了，开玩笑啊！什么关系里面你要占上风啊？所以不吃亏呢，就叫最小利益原则。还有一个原则 ，principle 呢 of the least interest， 听起来像数学的一个什么公式这样啊？那这个呢，是1938年就有一个研究者发现，有些人在交往过程里面会这样拿翘。公主病啊，对他来讲就是王子病，就是他最小利益原则。因为感情投入中不规不平等啊。我们现在强调平等，他就不平等。不平等你可以得到好处啊，你什么都拿翘，你就拿到好处。你在关系里面你就是强者啊，你干嘛在关系里面卑躬屈膝呢？到时候什么也没有，这是这种逻辑啊，这这种观念的逻辑。所以呢，你看他后来二零零六年这些人的研究，情感摄入较浅的人在情感关系中比较具有权利。可以控制情情感的感情的存续，是你爱我的、哦，不是我爱你的、哦、啊，是你当初求我跟你在一起的哦我。我我我其实还有很多选择的、哦、我为什么要跟你在一起？很拽的样子，啊，那这种人在关系里面就比较有权利，拜托嘛，拜托嘛,嘛，你再继续当我的女朋友嘛，哈，我给你买跑车嘛，嗯，我给你怎么嘛？呵，法拉利那辆被刮掉那辆，可能现在便便宜贱卖啊，奥迪那辆啊。嗯嗯，第二，平等的情感摄入会有较多感情的满意度跟稳定性，啊，所以这个建议你们平等对待，有这个研究的基础，这样，所以最小利益原则是有人这样想的啊，那通常是所谓条件好的人啊，那个正妹啦、帅哥啦，通常都有人投怀送抱。以前我们在性行会社碰到一个男的，哇哦，那眼睫毛真的很长，长得非常的英俊。他呢，每任的女朋友他都有战利品，这样啊，这是他那个女朋友告诉我的。好，他的桌上呢一堆战利品，因为呢他家境不不好，所以那些女朋友呢都把他当成宝来那个，送他好多东西。那时候那个女朋友要求新平会帮他要回四十三件交往中间的礼物，这样列了一个单子。我说我帮你传，我不保证他会还。我就说同学，我来看一下。四十三件了、啊，啊，礼物啊，嗯，其中还有他跟他爸爸借的钱、啊，那借钱是以万为十万为单位的哈、啊，不是借两百块那种哈、啊，呃，那也在四十三件之一这样，啊，我就交给那男，那男的一,一句话不说，这样一句话不说啊，我在我给他这个交单子前，一句话都没说，啊，我的印象就是他从来不说话，所以他不会犯错这样，呵呵，好厉害。都是那女的跟我说的啊。好，接下来呢是关系维系行为哈，有三种外在力量。第一个，控制影响关系的社会跟自然环境。譬如说啦，我们上次说过哈，那个呃，你如果呃生理上的某些激素分泌以后，会产生比较强烈的情感，所以呢，你就一起度假呀、啊，一起冲浪啊，一起走吊桥啊，你知道吗？啊，那个脱离日常生活，然后两个浪漫的感觉就会借着这种外在的刺激，会慢慢起来。所以为什么要度假啊？就是为了这个啊！啊当然，度假有很差的情况出来啊，就是我们上次说过，呃，你到到了度假以后，发现这家伙的那个表现非常非常的烂啊。呃，日本在有一阵子叫成田离婚，到成田机场出去度蜜月了，等回到机场的时候就离婚了啊！你知道那蜜月度的多烂啊？呃，所以这个不一定是只有好的结果啊。那、啊、但是很多人在问，就建议大家如何解决两个人情感关系的瓶颈的时候，通常都会建议你去度个假吧，你到外面去走走，离开你现在的日常生活环境，让你有机会见到这个人或你自己在另外一个环境中的另外一个样子，然后重新有机会点燃爱苗。啊，所以这是一个离开环境的一个做法。第二个就不满就要说出来 ，have it out， 跟 work it out， 然后加以改善，面对他不要有什么不满意呢，就憋在心里，然后只跟自己的好朋友讲，或在脸书上讲，啊，那个就很见外啊。但是很奇怪呢，真的很奇怪，大部分在关系中处于弱势的人，都会对关系不满意，然后都不敢讲，然后会在我的演讲里面出现问题，会在其他的什么 Facebook 上出现这种抱怨。啊，以前我常做的做法之一就是啊，他说老师，我的男朋友怎么样怎么样，我觉得我不高兴，我该怎么办？啊，我就说你就把这个问题拿回去给他说你在会场上捡到的问题，好有意思啊，你要不要参考一下这样？啊，<笑>不然你要怎么办呢？你不跟他讲，你跟我讲，你觉得这有用吗？我又不认识他，把他抓来打一顿吗？嗯，真是不可能嘛。第三，从透过重新整合的仪式更新关系。啊，所以说人类呢，很希望要有一些固定的仪式，过年啊，过节啦、啊，这原来都是人类社会的一个固定的韵律。男女朋友之间也是啊，关系周年庆啊，啊，那谈恋爱有的还撑不到周年庆呢，很多人就那种小时庆，各位知道吗？我跟你认识已经三十六小时了，你干嘛？你还一百二十七小时啊，三十六小时算什么？啊啊，我跟他认识已经两个礼拜了，啊，我们要出去吃饭。啊，我认识三周了，我说还有人这样庆祝的、啊？你以为你活多久啊？啊，我觉得那好像都是世界末日来临的那种末日恐惧症这样哈，一个月都没到就要庆祝，这真的是浪费钱。嗯，从来没有听说有同学跟老师庆祝，老师我庆祝你教学第三个礼拜，哎呀，真的是，然后点阅人数超过二千人，有吗？没有。不是，点阅人数有超过哈，就说没人请我吃饭，知道啊，没人请我吃饭、啊啊。我现在这个爱心社会学，昨天看了一下，今天没看。那个课在三千四百多人点阅，然后那个社会学就只有一千多人点阅啊，不是我点的啊，我最近都没点呢、啊。啊，特别说也不是我去灌水的，有人问我说，老师你要不要我帮你发明一个点阅的那个程式，然后每五五秒钟可以点一次。我想这灌水太厉害，不需要这样嘛，不需要经过我同意嘛，你可以坐着的啊。<笑>当然应该是没做了哈，如果做了就太难看了嘛，对吧？竟然是由发明这种程式来点乐，这算什么好汉？好，那他们也发现呢，另外人发现维系关系有三种分类，避免策略。什么叫避免策略呢？伴侣做出的改变的行为，故意视而不见，他骂你装作没听到，装作没看到 ，see no evil，do no evil， 这样 ，hear no evil， 这样。不是有三只猴子还是四只猴子吗？对不对？就捂着脸啊，捂着耳朵啦、啊，捂着什么的那个啊，那就避免策略啊。这个常常会被骂，你每次都不听，你每次都装傻，哇，你就赶快跑这、啊，这样哈。这到了结婚啊，这常常是老公的策略啊。那很多不管卡通啦，古今中外都有这种故事啊。男女朋友到了这些阶段，大家也是老夫老妻的。我建议结婚算了啊，不然的话，哎，就就继续骂了啊。我小时候看到的那个瓦工隔壁的那个阿贝啊。跟啊他的呢就是关系，我就瓦公家是三个房间房子的中间那一家，那我小时候就坐在瓦公家门口，就看着那阿贝这样，跑过去这样啊，然后那个那俺们就拿着菜刀这样七老高，然后就跟着过去这样啊。然后就在那個屋子这样呼呼绕绕，反正阿贝阿俺们永远追不到阿贝，啊，就这样一直找一直找，我说啊原来七老高是表示爱情的一种方法啊，我小孩哪知道呢，就看那啊俺们追到阿贝拿着菜刀这样哈。啊那时候有没有危险概念那样，反正从来没死过，每天都要上演一两场那样，现在变成儿时的美好回忆。你这不是很吊轨吗？啊，吸老高啊，所以学到少数的这个台语是吸老高，真的是，真的不恰当啊。这应该从乡土教学来学习，效果会比较好啊。第二，就平衡策略，将恩惠跟情绪智商保持恒定，以免关系生变。啊，你就不要一次给他满足啊，分批给他满足，就好像心理学家做的实验。我觉得有些心理学啊，基本上是一个那种情绪虐待犯这样啊啊，给鸽子啦一次一小时吃一次，然后最后延长两小,小时吃一次，然后最后三小时吃一次，看它会怎样，看它会怎样，血糖低了会怎样？真是，你看血糖低的鸽子做出什么东西来嘛？然后很高兴还写一个报告，这样我就觉得心理学的人做实验，心理学的人都是。都是升华的那个虐待犯啊！第三，直接办策略就告诉他什么东西嘛，你就直接讲嘛哈，告诉伴侣应该维持不变，但是关系很难维持不变。然后大部分人呢都不了解，关系一定会变，一定会变得平淡的，一定会的。所以很多人就会问的问题：我跟我的朋友啊，或者我跟谁已经到了像亲人的地步，请问我该怎么办？你不必怎么办，要不然你去度假呀、啊？不然你能怎么办？就是这样啊。哪有每天维持高亢状态的？哪有每天晴天的？晴天、雨天、阴天就是这样子交替出现，才有变化，才有意思、啊。关系中也是这样，有冷淡，有有有有亲密，这才有意思啊！每天都很亲密，每天都很冷淡，这都不对的、啊。好，好，所以这个是这个。然后呢，他把十九项改成十二项啊，这就更厉害。你看这些社区，这些研究者。啊， 包括第一项是什 么？ 第一项在第这一页的下 面， 改变外在环 境， 就刚刚讲的 哈， 去度假啦 哈， 或者换别的地 方， 不要老去同一个地方啊。很多夫妻的最大的共同的兴趣跟出游的地点是大卖 场， 啊， 你就算大卖 场， 你也换另外一家 嘛， 台湾有那么多大卖 场， 对不 对？ 呃， 也可以看比较商品的不同 嘛， 啊， 不然的 话， 很多男生喜欢逛大卖 场， 有的女生喜欢逛大卖 场， 另外一边很难过。第二个沟通啦，哈、哦，沟通应该是很清楚。我们会有一堂课稍微讲一下，这沟通跟这个呃 communication style 不是感染 style 啊，是 communication style 也是非常重要的一个差别。第三个是后设沟通，讨论沟通，啊，讨论沟通，譬如说什么呢？常常有一方两个人哈、哦、在一起，有一方就是碰到困难或碰到难题，采取不沟通的这种策略，另外一方就会很难过。通常是男方都不沟通，都不讲话。你方说你为什么不讲话？你为什么不讲话？这个事情就是叫后设沟通，在讨论为什么你不沟通，把沟通当成一个讨论的主题，这叫后设沟通。好，那这个是呃后设沟通也是其中之一。第三、第四呢，避免后设沟通就是要透过压抑来维持。我就是不讲话，你再问我千百遍，我也不讲话啊。讲、呃、了就错，干脆不讲啊。这、呃就是常常有些人取。那尤其男生又经过当兵的阶段，更会把这种压抑的的艺术发挥到极致，因为长官长官骂你，你不能回口啊，长官骂你只能这样子啊，面不改色听啊，对不对？我们就是被国防部训练出来的，你们能怪我们吗？你们女生应该联名写信到国防部，叫男生就是要讲话，别叫他不讲话，讨厌他不讲话，啊。男生就被训练不能讲话、不能回嘴的啊！啊长官说的，你就是是是是是啊，声音要很大。第五就反策略策略啊，强迫伴侣在某些方面改变。尤其有些人呢，他台大人、雅斯伯格的人或类似雅斯伯格特别多啊。过马路呢，红绿灯就不过马路啊，本人就是其中之一。那有些人说没车、啊，你干嘛不过马路？小巷子没车，两边都没车，你就过牛走过去都被不被压死，你干嘛就在那不过马路？因为灯没换。灯坏了，你不知道吗？灯没换，我就是不过去。你机器人呢、啊、你？啊，我以前真的很有很大的难题，灯没换我过马路这件事情，我有非常大的那个心理障碍。我到现在为止小一点，但还是有心理障碍。所以到了晚上啊，明明没车了，我还在那边站在那儿，我就在等灯号啊。我觉得我适合当美国人或德国人，我不知道日本人是不是这样，但我是我是那种非常遵守规矩的人。我去干嘛？你这样跑来跑去，万一真的有一辆车不小心杀过来，那谁的错呢？何必呢？晚上的嘛，你你急什么呢？阎罗王也没找你啊，不急，懂吗？啊，你干嘛那么急呢？啊，所以我是我是非常非常守规矩的人了啊,啊。有几次不守规矩就就就被罚钱了，所以后来就更加守规矩。我觉得我是那种没有本钱不守规矩的人，有人有啊，做什么坏事永远不被抓到啊，然后做好事就竟然就被表扬啊，你说这有天理吗？就有这种人，我跟你讲啊，你也别怪人家命好。我把这个讲完，我们下课哈、啊。第六，顺社会的策略，比如态度良好啊，高兴啊，懂吗？啊，反正难过也是一天，高兴也一天，为什么不高兴呢？啊，第七，用仪式，包括庆祝啊，重新宣誓啊。那有些人手工艺不错啊，有些人画漫画画的不错啊，在那个呃重要节日里面啊，做一个小礼物，然后送给这个自己心爱的人，心爱的人，会很高兴。啊，现在又接近圣诞节了，有些人可能开始要织围巾了，啊，呃，织围巾是代表你情谊的一种方式啊，但是也有人去买的啊，那也是一种方式啊，表示自己有钱嘛啊，那个围巾织得乱七八糟也是心意啊，懂吗？啊，只要名字不要织出来就好啊，要送给我的最爱，千万别署名，因为这样的话，万一到时候改变了人，你还可以送出去，懂吗？你万一绣了名字就很尴尬，这刺青。怎么忠心爱谁谁谁？那到时候不是跟谁谁谁？这不是要把那谁谁给去掉吗？尴尬啊！所以就干脆不要，就画一个人人头啊，就说这就是你啊，那时候你还不认识我，对呀、啊。可是我这一生就是期待的跟你相遇的。你看这话说的啊，哎呦。那第八，自发性，努力具备自发性啊。呃，这自发性有时候很难啊。第九呢，在一起就花时间啊啊！对不起，我今天很忙啊。啊、呃，我晚上那个啊，我怎么要做作业了？我怎么样怎么样？我没办法跟你吃饭了啊，呃，那个我也没办法跟你在图书馆念书啊。啊，这都是有时候的借口，会让人讨厌啊。以前谈恋爱都在这个喜汉期的时候，哇，什么时间都可以在一起啊，呃，后来就不行了啊。第十一呢，寻求外在协助，如果出了问题啊，美国人是看智商师了，台湾很少人这样做了啊。呃，你可以到辅导室去找辅导老师啊。现在辅导有个专业，第二就祷告啦，哈，那这是讲这个有宗教信仰的人，没有宗教信仰的人他也不祷告。那现在他忘了讲说，寻求外界协助，还包括上 Facebook 啊，啊或者上其他的网站寻求相关的协助。最后就是其他，那我们先上到这里啊。这是讲维系，呃维系的策略啊，就是恋人之间怎么样维系彼此的感情啊。好，那接下来我们就跳过这一页的，跳过59页的下半部到60页。6 0页这边呢，他们有一个区分啊，在研究上面，研究关系维系的行为呢，有几有分成两大类，一大叫策略型的啊 ，strategic 的，那就是有计划的、有特定目的的维系两个人的关系，比如计划旅行，这是非常有策略的。跟目的的啊，你要花时间去准备。另外就 routine 的例行性，例行性,例行性就是没有特别准备。你们两个人的生活已经到了一个固定的模式，大概就是这样子做的啊。所以是习惯性的，也没有特别的目的的，就分成这两种啊。那他发现呢，策略关系的维系的行为哈、啊，两个人要要维系的话，都是属于第一类策略关系的第一个，要积极主动，好、啊，积极主动，有礼貌。精神振奋的讲话，避免批评对方，不要他每次跟你讲话，你都一副有气无力的样子，能让觉人家觉得你好没有意义，你没有没有对人家没兴趣啊，所以要积极振奋的讲话，讲话要这样。第二叫开放性，要安排时间讨论两人关系中的问题，不要去怕碰触两人之间的问题啊。呃，像在大学里面，有些时候是碰到考试啊，碰到考试大家都会比较紧张一点。那这个怎么去帮对方啊？某种程度的消除紧张。好，第三个呢是允诺啊，表达爱意啊，并且允诺未来方向。尤其是两个人没有结婚的话，在交往过程常常会搞不清楚对方是不是还喜欢你啊。有的时候纯粹只是撒娇，有的时候呢是真的不确定，因为为什么你最近都不理他，或者这个礼拜跟上个礼拜不太一样啊？这等等的。那你这个如果没有沟通，没有去确认。没有再重新给他允诺，那他会觉得你是不是在在离开他？第四个就充分运用社会网络，你也希望能够让自己的亲朋好友加入，让他们知道你们两个的关系，有时候可以帮助你们去解决问题，帮助你们有多一点的人际关系，而不是活在两个人的小世界里面。你活在两个人的小世界，有时候那个冲突会比较直接啊。那有时候包括发脾气，我们都会有，我们都会有发脾气的时候，我们都會有不想理人的时候，我们都会有一些闹小别扭的时候。那别人能够帮一点忙，那这个就比较容易过去啊。第五就分工啊，分工家事，这当然包含那过那个同居的或结婚的人呐、啊。没有同居没有结婚的人，大概就这个问题就就不存在。好，那他这个研究呢，他就发现了几个，你看他还有这个策略。第一个是正向的策略啊，企图让互动过程愉快。聊天的时候，永远让这个。那还有几种，就精神抖擞跟恩惠。举例呢，在他身边的时候，我要尽量表现出神采奕奕，而且正向肯定，啊，不要表现很颓废，对这世界觉得没希望，啊，觉得念台大都是你这生最大的什么什么什么这样哈、啊，失败等等的啊。呃，当然有时候发泄情绪是好的了哈。啊，恩惠。为了表达我们的关心，我会帮助对方，啊，那这个谈恋爱或者这个要维持关系，帮助互相帮助，这点是个非常重要的指标。呃，你如果自私自利，这绝对不可能建立关系的啦。你光说帮助也不一定是关系，但关系中一定会有帮助，哈、啊，呃，这个帮助是彼此的，但大传统的帮助都希望是男方帮助女方，男方来解救女方。啊，所以传统的故事里面就会这样，啊，白雪公主需要别人拯救，而不是白雪公主可以自救，啊，所有的人，白雪公主啊，灰姑娘啦、啊，这些传统的这种女女性的这种童话人物啊，都是需要一个男的来拯救她，好像她这样才完美，啊，连费欧娜公主最后都要一个很不情愿的人去救她这样，啊，那个胖胖肥肥的绿色的家伙啊，好，那这個是呃。恩惠 favors favor 中文翻译成恩惠，有时候又有点夸张哈、啊，因为好像也没有这样。Please do me a favor， 请给我一个恩惠，这个哪那么严重？我们中文的恩惠是很严重的啊，就帮个忙好吗？啊啊，另外呢，就是正向的行为包含什么？正向主动啊，就算我不高兴，我做事也很亢奋，啊，有人不高兴就写在脸上，然后表现在行为上啊。你家搬个桌子，他用拖的，他就不会用搬啊，告诉你他不高兴啊，他不高兴就甩门。这也是不高兴的一种方式。你干嘛甩门门？跟你有仇吗？啊，有人就会这样啊。那正强主动啊。第二，回应啊。为了让他高兴，我会做很多牺牲。啊，我们以前那个时代，男生都要做这些主动的事情，男生都要扮演牺牲的角色。啊，我们那时代的那个绝绝顶的电影叫做《卡萨布兰卡》，啊，台湾搬成这个《北非谍影》，啊。就是他爱一个女 的， 这女的后 来， 呃， 他发现这女的原来是一个革 命， 一个一个国家革命分子的一个太 太， 就很尴 尬， 在他的酒店 啊， 那最有名的歌啊叫《Play It Again, Sam》这样 哈， 那边有一段 啊， 然后那个男的 呢， 就这样忍辱负 重， 最后就帮这个女的 呢， 呃， 弄了跟他的先生弄了一张机 票， 然后逃离那个地方这 样， 啊， 啊， 最后最后他就跟那个当时的法国的警察。背对着镜头一直走，说、so、Louis，This is going to be a 呃什么 beginning of a good、uh, friendship 什么之类，啊，我以前有一个朋友，每一句台词都会背啊，啊，后来有人就开玩笑说，哦，他后来决定变成 gay 这样啊，因为跟那个警察投资在一起啊，《卡萨布兰卡》啊，这个你们现在看不知道会不会了解，我们以前这是那种经典名片，这种男人 man 到最后你知道吗？就是为我们亲爱的女人牺牲，然后不让他知道。他原来就骗那女的说：“是我要跟你坐飞机到离开这里，把你老公抛下，因为我们两个是相爱的。”最后当然他是让这个女的跟她老公坐飞机离开，啊，所以他自己留下来。啊，好，第三、第第两第二大项叫开放啊，就是直接讨论、倾听对方，并且提供意见。但是这个呢，有个限度的问题。有些人的关系后来不是提供意见，而是下指导棋，啊，特别是男生，在我们那个时代，都觉得女生笨啊，女生见的世面少啊，女生啊常常有妇人之仁啊。那做事情常常容易被骗啊，我们男生要是不出来，女人就完了，我们就有这种忽然间这种救世主心态就会出来。啊，所以我们常常不是提供意见呐、啊，是下指导前，你怎么那么笨呢？你怎么去修那种课呢？你看，这不是谴责吗？嗯，可是人家喜欢啊，嗯嗯、你修不好，那个人很烂的，你不知道吗？啊，连修课也要指导，到时候就谴责你。所以很多男女关系在我们那时代一开始就是不平等的。那婚后不平等那是不用讲的，因为你没有女生期待关系是平等的啊。男人本来就要比女人强啊，这我才是我才要倚仗他。良人者，仰望终身者也啊！孟子时代就说了、啊，所以男人要比较弱，那没有女生会看得起的，可女生就自甘那种角色，所以后来又相信女性主义的女生出来，啊，比较懦弱、比较弱一点，男生就有救了。这样，那强的男生觉得、啊、搞什么嘛，真是娘们啊！这样、啊，所以这是我那时代啊，就给我演给你看。也自我揭露就是彼此分享没人知道的事情，这叫自我揭露。好，你不会跟老师讲，你不跟其他人讲，那你会跟他讲，啊，那我这种我的演讲方式就是大家问问题，就是大家都会跟我自我揭露这样，只是我不知道那自我是谁。另外呢，后设沟通，譬如说问题跟感受，啊，你会讨论两个人关系中所发生的问题，然后想到解决的方法。这个历史啊，我们讨论我们的过去，这都包含你的过去男女朋友，我的过去男女朋友啦。这要有健康的、健康的关系才做得出来。有的人就极力隐藏啊，极力隐藏啊。那有的人照刚刚我们的开上几堂课的问题，那有时有一天有一个男的跑过来说：“哎，我现在跟你的前女友在一块你不觉得尴尬到不行吗？这关我什么事？你跟他在一块儿，关我什么事呢？啊，你为什么要跟我报告呢？关我什么事？啊。”好，接下来呢是建议啊，包括给建议跟寻求建议，看你是主动还被动。我会尝试提供过去的经验，或我仰赖他的建议，啊，那有些人没没跟你要建议啊，没希望你提供建议，你就老给建议，这就是一个权力不平等的关系。有些时候呢，你只是在发输一种感情，可是呢，我们男性啊，到现在为止的训练，包括我以前也是。有一我我太太就已经有点受不了我这样。她说：“等一下，我要跟你讲的，只是我要发泄一下，你不要回答任何问题，你不要给我任何建议 ，OK？” 我、嗯嗯、好啊。”然后他就哇、呃、哇、呃呃、讲出来，我就差一点说呵呵：“啊，你要发泄，我就不要给建议的。”啊，很难呢、啊，因为我这还是我太太已经愿意跟我讲说，请你先不要。想到给我们我们男生一碰到所有问题，都认为这是你们女人要问我们问题，我们都要给答案，我们就是答案的提供者，我们是据点王，这是男人应该做的角色啊！你说，哎，呀，这电脑好复杂，都不知道怎么坏，我来帮你看，我叫你看了吗？人没叫你看，只发一下，他就会觉得你这个问题是在寻求协助，而不是在发泄，所以各位男同学，你上这堂课值了，啊,啊！我先告诉你，女生跟你讲一些问题的时候，有时她是对你好。想让你知道，并没有这样。就像有些同志跟自己的同性的好朋友说，很多同性好朋友会吓一跳。譬如男同志跟自己的男男性朋友说：“呃，我是同志。”很多人就想：“说，你是同志，你告诉我，那你是喜欢我啊？”就开始跳到很远的地方，你知道吗？然后说：“那可是我不是同志啊！”然后就吓得就跑掉了，这样哈。然后所以就让很多同志的同学很困扰。那老师怎么办呢？我只是觉得我跟他是好朋友，我可以跟他讲。可他就以为我喜欢他，老师我也是有品位的，你说什么话呢？这，难怪人家跑那边去。你这话还好，只跟我讲，没跟他讲啊。呃，有些同志就有这困扰啊。他说我不是喜欢你啊，可是你看你要跟人家跟人家出柜，你跟我说你不要误会啊，我讲出来的话你不要误会，我不是喜欢你。这这这也很尴尬，对不对？所以这个有时候啊，关系好讲话容易，关系不好你怎么讲都可以把你想成另外一个意思。人的困难在这，啊，所以怎么讲不是怎么讲的问题，有时候真的是看你跟听话那个人的关系的问题，啊，所以男同学以后听到任何事情，除非你在什么教学发展中心当小老师，那人家问你问题，你就要有问必答，其他的先请听，听完了看下文，他是要说你要我帮忙吗？啊，要，那你再帮忙，你有能力帮。不要帮忙，你就别帮忙。听完也是一个学会请听，也是一个非常重要的一个社交的功能。啊，这个是很高的艺术。希望同学，男同学特别是哈、啊，老师受苦了一辈子，师母也受苦了一辈子啊，所以呃，希望把这经验交给你们啊，希望知道啊。呃，其他情况也适用。譬如说你在街上可能会看到一些这个残障人士，现在叫身心障碍人士。他需不需要帮忙？你不要看了就去帮忙，你看他要不要帮忙。我啊，在二十年前在别的学校兼课，有一个学生就说他很热心帮忙，帮忙一个人过马路，结果把人家的意志给搞断他就牵人家过马路啊，快一点，快一点，快一点。那人家他有他的速度嘛，那不是你这好手好脚的人。他觉得哎，快点快点过马路很危险，这样啪啪啪，人家的手的意志就 give me hand， 就拿着 hand， 然后就。<笑>这当场看起来，那很抱歉，那很尴尬，你知道吗？因为你也是好心嘛，对不对？那人家也知道你好心嘛，但是你好心就就做出了这种让对方很尴尬的事情啊，懂吗？如果人家需要帮忙，你看到你可以先问人家你需要帮忙吗？我觉得这是比较好的策略。他需要你就帮他忙。啊，像我今天啊，呃，到学校之前先去逛一家书店，人家书店在有个楼梯，就看到一个太太跟我坐电梯下来，带着一个小孩，有个娃娃车。我就让他先出来，出来以后他就面有难色。我说：“你需要帮忙，我把你车子抬下去吗？”感谢到不行啊！谢谢你啊，谢谢你看这里没有没有那个、呃、我就帮着他这样慢慢把那個车弄下来，然后他就一直谢谢我这样。人家需要帮忙你帮忙，人家如果不需要，他搞不好就不需要碰一下就把<笑><笑>那那我们就别了，在旁边看就好，懂吗？啊，这个告诉你一下啊。好，所以给建议跟寻求建议哈、啊，人家没有要求你建议的话，你就不要乱给建议。啊， 你不是开建议公司的 啊？ 冲突 啊， 当他做出某些生气的、让我生气的事情之 后， 我会让他知 道， 啊， 所以有时候有这种预警系统 啊， 你再说下去我会生气 哦， 这就是预警系 统， 啊， 有人没有预警系 统， 马上就发飙 啊， 那会让大让对方觉得怎么会这样 呢？ 我不是才好好跟你讲事 情， 你就气成那 样？ 有人有这种 anger management 的问题 啊， 这我以前应该有讲过。最后一个是同理心的行为啊，同理心行为就是说，你看我们会请听彼此的意见，不妄加论断。最难的已经是倾听了，倾听完了还不妄加论断，接近圣人的境界，同学或者治疗师的境界、辅导老师的境界。我们大部分人听到一半就开始给建议、的，开玩笑，这还听得下去吗？这听下去这世界要毁灭。然后你还不给建议，听完了还那边需要帮忙吗？啊，这这个真的需要很高很高的智慧啊！同学，老师都不容易做得到啊！我希望你们能做到。老师做不到，不表示你做不到啊！啊所以这是沟通的时候啊，你如果能做到这个，同学，你已经到了化境啊啊！我要拜你为师啊！第三大项叫允诺，公开跟私下的允诺啊，这个 assurance 是很不容易的啊，因为我们答应人家一件事情，你不能随便答应，你答应了你就要做得到啊。那个在孔子里面讲到“民无信不立”，你答应什么事情，你就职什么事情，你就是要做到那个职位要求你的，你不能做了以后在脸书上大放厥词，还跟这个还说自己跟二十六岁的学生差二十几岁的学生谈恋爱，二十七吧，啊，不是二十六啊，啊，虚岁可能二十六 ，OK 啊，那个支持啊，我支持他个人的成就跟目标啊，我们跟人家交朋友，跟人家建立比较深的关系，就是因为我们的信念相近，就是不相近。另外一个人也会支持我 们， 这常常是我们要跟人家在一起 的， 或觉得跟他在一起的舒服的原因。第二个就 comfort 舒服 啊， 我们在一起之后感到就感到错了 啊， 用这种感到就麻烦了 啊， 感到舒服并且相互支 持， 你跟他聊就是聊得 来， 你听他讲话就是舒 服， 就只有他聊你 啊， 啊， 这就是最最人跟人之间愿意在一起。所以你要去告 白， 你要让人家觉得跟你在一起聊天是舒服的。所以你必须至少维持基本的整齐清洁，身上不要有味道，尤其男同学，你都不知道你身上，其实在天气热一点，你身上有很多味道。我不是说你要擦古龙水，但至少头发像是洗过的样子 ，OK？ 啊，不要那种头发粘起来像希腊神像，懂<笑>吗？啊，就那一久一久的，你希腊人不洗头吗？戴秦海跳下去，不是起来就是不一样，还是他去天生卷发啊。呃，还有很多同学呢，就穿着睡衣就上课啊。他去一天二十四小时 ，Seven Eleven 都穿那样的衣服，这样讲啊。你至少换一件干净的衣服，没有味道的衣服。OK， 没有味道，你知道吗？啊，哎，我那天我们有个我们社团不是上次来来这边招生嘛？我们社团礼拜一有个活动，那、啊、社会人士开放参加，社会人士来都没什么味道。同学来都有味道，味道都很大，所以后来就开窗啊。我说那个味道，后来静下来就还好。昨天还蛮热啊，尤其有些人匆匆忙赶去会流汗啊。你有时候真的不知道你有多大味道，你请旁边的人告诉你啊。有的人真的很有味道啊，不是那个意思，你懂我的意思啊？不是那个意思啊。然后需求满足，我尽量会满足他的需要，满足对方的需要啊。这也是呃我们会跟人家在一起的重要原因。公开宣誓。啊，我对我的姐妹表达无条件的爱啊。为什么是姐妹？这到底是女生还是什么？我就不知道啊。第四大项是社会网络，就是你的朋友跟你的家人，我们简单说叫亲朋好友啊。那亲朋好友呢？那还有呢，就是分工啊，分工。那分享打扫的责任，这当然要住在一起啦，美国的大学生很多人是跟别人同居的，所以他会有这一项。我们在台湾呢，有人有，但是这一项大概不太清楚。如果这项的话，大概就是你在上这个服务课程的时候，服务一啊，会跟人家分工打扫这样啊。第五大项呢是共同活动啊，你如果在一起没有从事共同活动，这对很多人来讲是很奇怪的事情。会在一起共度时光，不管去看夕阳啊，或者看日出，或者干什么都是共度时光。第二个例行事件和场所，只有美国人大学生才会去酒吧，我们带台湾的人带，就是一起去哪里？什么陈山顶买一个什么东西呢？我第一次听到陈山顶，我都以为那是什么东西，这样啊，原来是卖饮料的。我记得，在陈山顶之前是一个卖西瓜汁的，啊，那地方真是真是好地方啊，就刚好在那个口上，啊、呃，仪式啊，参加周末足球赛啊，或者要看棒球赛支持哪一队？如果你最近支持兴隆牛，你就有点困扰啊，因为好像要解散的样子啊。以前同学里面不少人支持。这个黄色的那一排叫什么？兄弟相，是吧？然后后来这个千赌案以后，很多人真的哀痛如上考比啊，真的哀上伤。你那么相信那个团体，你竟然是这样子。其实他丢脸关你什么事？呃，很多人会觉得这鱼有入焉啊，啊鱼有融焉就就是这个觉得很光荣。鱼有入焉，觉得你丢丢脸丢到作为这个支持者的身上啊。你看这种融入一体的感觉啊。你如果是真真实的粉丝，这对你来讲是很大的打击；对我们这种看热闹来讲，哎、呃，只不过证实了江湖的谣言而已啊。好，那说话的时间啊，会安排两人谈话时间。呃，各位念大学到大三大四都会比较忙啊，那你就有时候很少有机会跟对方说话啊。那谈恋爱在起憨期的时候，基本上是不需要说话那、啊、到后来就需要说很多话。啊，那说话里面呢，就会含了很多的谎言，或者隐藏了很多的秘密啊，这就是埋下以后会分手的种子。好，偶尔造访跟出游啦哈，在他上去时候，我会去拜访我的兄弟啊，所以所以也是一个很奇怪的一个这、那个。那第六、第七项对不起，卡片、信件跟电话就是联络方式啊。你们现在还写卡片的人请举手。嗯，生日的时候是吧？还是什么谢不给老师的谢师卡是吧？我现在收到卡片都觉得，好像是穿越这样，还有一些卡片连电子卡片都没人送。有一阵子送电子卡片，结果中毒这样，所以我就公开说拒绝接受电子卡片这样。那学生就好吧，那拒绝他也不知道该送什么，就越来越少人送啊啊！所以当老师不能随便拒绝什么事情啊，这样会降低人气啊啊！所以好，我们会写信给对方。你们现在传简讯了哈，所以你们现在失去了作文能力，你们现在只有造句能力。啊，你们句子还可以造出来，那已经不错了啊！有人连担心你们这一代人连造句能力都没有，你们现在只有图像辨识能力，啊，这样，啊，馒头人的那种表情啊，大家都有馒头人表情啊，打电话啊啊，经常会一起打电话，在一起时这个时打错了啊啊联络啊，会透过学校联络。那现在你不要讲你们了，我们这种人有了手机以后，有了这个简讯装置以后，也都在传简讯。呃，有些人把传简讯当成像传以前传字条一样的那方便啊，开会上班，有些人就这样低着头啊，两只手忙得要死，这样哈、啊，或者用这个手写输入法，我们老人家就用手写输入法一样啊，就是忙得要死。开会很少人真的在开会啊，那都在低头玩自己的东西啊。第八项，避免啊。我不跟他讨论他丈夫的事情，这句话很奇怪，不要发生什么事这样哈。那、啊、总有些你话题你不想谈，不喜欢谈啊。譬如老师最不喜欢谈就是胖，你就别说老师胖，不要老在那边老师你胖，不要吃那么多。老师我是为你好，需要吗？讲成这样，老师也知道自己胖啊，那怎么办？啊，那么还是得活下去啊，胖也是活，对不对？瘦也是活，宁愿胖一点啊。<笑>这这什么话这、就是自暴自弃人讲的话。好躲人呢、啊，有人躲事，有人躲人呢、啊。我躲着他，不要看到他啊，尴尬啊，不知道为什么。或者有人喜欢某个人之后，看到另外也尴尬，啊，也躲啊。人家根本不知道你喜欢他啊，那你躲成那样，什么跟躲什么嘛啊，真是啊。好，另外其他交往，我们会规划不同的活动，以便跟各自的朋友相处。所以，呃，你在谈恋爱以后，如果有机会谈得到恋爱，你一定要规划自己的时间跟共同的时间。你要有还要跟你自己的朋友来往，也要他跟他自己的朋友来往啊啊、呃！另外协调自主啊，这就是尊重对方的隐私权啊！不要一谈了恋爱，呃，对方的账号密码、你的账号密码，两人就混成一块儿，然后对方彼此可以看对方的，这样的话你隐私权丧失。如果你一直都下去还好，你万一，而且通常都会发生，你万一在哪一天分手了，你就麻烦了，啊，尽量不要照私密照，你照了以后就麻烦了，到时候是女生吃亏，男生不吃亏，谁看男生的，连同性恋都不看男生的，啊，所以男生要照你就帮他照就好了，懂吗，同斌同学，不要说没教你，啊，你自己别照，啊，你照了很麻烦的。将来真的哪一天，你们这个我们这时代虽然不应该这样，但是其实还是这样，女生的名节的问题。你一旦上了网啊，你就永恒了，你知道吗？就像你撤掉了，还一样找得到啊。我告诉你一个真实的故事。有一阵子呢，有一个人我认识的人失恋了，他有一个部落格没有封锁，完全讲自己失恋的故事，然后呢，那个他的前男友也会来回。啊，那他前男友呢是业界的，人，业界就是念社会学的，人，还会引用社会学大师的话来解释这个世界，我都觉得不可思议。因为我知道这事情的时候很晚，所以我就是上去看。我很少去看别人的东西，我觉得我极度无聊才干嘛做这事。可是呢，他的事情跟失恋有关。但是我在指导一篇论文讲失恋，我就说：“哎、欸，同学，你要不要去参观这个人的部落格？因为他讲失恋，那他写的。”很真实啊！你平常如果去找一个失恋的布洛格，你不是他朋友不太容易。我说你就看，他没有封锁，这样，说他也看。结果呢，我就看到说他的男朋友曾经回信着，我觉得不得了，还有这种事，可是已经被删掉了。可是我知道，凡走过的必留下痕迹。我就找了几个同学来说：“哎，同学，你有没有看到布洛格？”啊，有啊。那你有没有被删掉那部分？有啊，我寄给你。我就收到了那被删掉的部分。你删掉了，有人留下来了。你就算上去一下子，马上删掉，都有人慢留下来。所以同学真的不要小看这种其力量，啊，你要不就不要发表，你一旦发表 ，it's out there somewhere， 很可怕的。你有的一时的情绪，一时的嗨，然后到这边你终身的遗憾。你们这个时代，你真的要特别特别小心这样的事情。啊，都要特别特别小心，啊，好，那另外是反社会行为，看似不友善的行为。我的情绪起伏不定，让他不想跟我亲近。谁想跟一个起伏不定的亲近？你看今天同学問那问的问题，不就这样吗？才还没是男女朋友呢，就这样来来回回，他就觉得，哎呦，这个人好怪，到底什么意思？一般的朋友都不知道你什么意思，那跟你亲密的人那更糟糕啊。他都招谁惹谁了跟你这样的啊？间接就我对他的朋友很不客气，有人不有人就会让你的朋友觉得很尴尬。如果你跟他在一起好，他的朋友某种程度就要变成你的朋友。你如果不行，然后告诉他说给他下指导期。我跟你讲，你别跟那个人在一块我觉得那个人不是好人。我看他看你的眼神，我知道色眯眯的，他要追你。你忽然间变成这样，然后他当然很难过了。因为他的朋友，你批评他的朋友，某种程度就在批评你。就像他的朋友要批评你，他也会很难过的。可是有人不懂啊，有人觉得你不了解啊，你过去都没有认识我，我这人很会看人的、啊，你这样就想希望掌控一切，这种 control freak 啊，呃，最后你的生活真的会过得很惨。不过这个 control freak 可能是男生，可能是女生，没有性别上的差异，啊，一般很难碰到了啊。那但是碰到的时候，你最好第一件事情就逃，啊，你不逃的话，你很苦啊，啊，啊另外幽默，最后啊，这个笑话和讽刺，这个汗错了。不然的话，我刚刚想，笑话用什么来汉讽刺呢？对不对？真的是啊，正面的呢，彼此称呼对方好笑的绰号啊，像老师这样，可能就会被叫做“嘟嘟”这样哈、啊，就是某人就被称为“嘟嘟”嘛，对不对啊？那个著名的官员啊，跟二十六岁谈恋爱的人，他的那个就叫“嘟嘟”，因为他也觉得他胖胖的啊，懂吗？那为什么他胖就没人说他胖呢？那我胖就有人说呢？对，我当政府官员，你试试看，你敢说吗？啊，好，所以会取一些好笑的绰号啦，哈、啊。那、啊、通常在国高生中生中，国高中生成长过程里面，通常越狠毒的绰号，就表示这个人的人际关系越好。啊，像我们班上的那个风气股长叫败类，你看这绰号已经狠毒到底了嘛？呃，大家都很喜欢败类。啊，每次选风气股同学不要再选我了，哦、我做风气股长，哎，他做风气股长，我们大家就可以活得很快乐。啊，因为他不会真的执行政策，懂吗？别人当风气股长，那你上课就真的不能讲话了。你下课也不能骂老师，不能批评什么，那就活得很惨了，啊，然后负面的嘲笑他的鼻子，特别是以犹太人的鼻子，都特别高，特别值嘲笑。成龙的鼻子也蛮好嘲笑的，啊，所以有人有鼻啊，以前有阵子刘德华的鼻子，他的影迷就很痛恨了、啊，说什么鹰钩鼻，鹰钩鼻没好人，呃、哎，影迷就很生气这样啊，哎呀，这真的是没有必要。好，那接下来他有修订了哈、啊，你看这个前面。第一栏啊，它呢设的某些的这个指标，在第二栏有时候并没有出现。我这样子列呢，那你就看出来它修订了哪些，那哪些被删去。第一栏有，第二栏没有的，就是被删去的；第一栏有，第二栏有，就是延续的；第二栏有，第一栏没有，那就是它新增的。啊，你表格用这样子画就会很清楚。你看第六十四页，六十四页的二第二项，完全原来在早前早十年的时候是没有的啊。善解人，了解的善解人意啊，原谅我啊，他做错是会道歉啊，不会批评我啊，这都是原来他不觉得很重要的。那後,后来在研究里面发现很重要，就补上来了。那开放后来改成揭露，你看他也是，那原来有多就四栏的，现在这呃这个地方五栏只有两栏有延续下去这样哈。那第六十五页，允诺允诺几乎都。前后都没有太大的差别，啊，网络部分呢也没有太大的差别，这多加了两项，这两项在六十六页的地方。那工作的部分呢，基本上是，呃，前面三两两项是一样的，第三项略有不同，第四项也是一样，第五项后来没有啊。这是他研究这个两个人关系的维持都做哪些事情。啊，做的有点细，那接下来呢是另外一些人在研究关系为什么会转变。那通常会研究关系变迁的阶段，这是我一开始讲的哈。呃、啊，爱情的关系或人际的关系都是不同的阶段在发展的哈、啊。那重要因因素呢就是那三个，这是 Sternberg 的说法啊。那他就研究出来十种对关系发展具有重要性的特质，沟通聊沟通跟支持，啊，你要跟他讲。啊，两个人要要要沟通彼此想法，然后你要支持对方所做的决定。第二个，你要了解他，要欣赏他，你不要觉得他做的事情都很无聊啊，没意义，干嘛浪费时间？这个赚钱最重要，你花这个、你做这个事情能赚钱吗？啊，如果个人两个人在价值观上、金钱观特别是都不能一致的时候，这很辛苦的，啊，你花钱吃蛋糕干什么？那都是卡路里啊，我们应该把钱省下来啊。有人呢，就我知道有些人交朋友呢，在第，一，在第一年就筹划两个人要存第一笔定存这样，那种对于每一餐呢、啊、都设计的非常的，说我们希望在几年之内能够存到一笔十万块的定存。在以前，我说哈，你们才刚交往，你就开始这样设两个人要存钱存定存，嗯，这样子存我们的结婚的基金。你才刚交往，叫存结婚的基金，那不是到时候请客请多一点人，基金不就来了吗？你要基金就白兰氏嘛，对吧？哪都有卖的啊。我觉得这是我见过这是这是二十几年前非常有远见的。不过两个人没多久就拆了，啊，这是我见过在谈恋爱把经济看那么重的，双方都不是穷人，都不是穷人啊，那看得那么重，这也蛮奇怪。第三是容忍跟接受，啊，容忍跟接受。有些缺点啊，反正每个人都有不同的优点跟缺点嘛。那缺点你你你,你要把它当成缺点嘛，啊，或者你就接受它嘛。像有人胖嘛，对不对？那你要接受那个人胖，你就胖的人跟那胖的人在一起很舒服啊，就不用再买那个抱枕啦，懂吗？啊，你抱着它就跟抱枕一样嘛。冬天的时候比较发发热，你就不用买暖暖包啦，对不对？你们都不了解胖的人的好处啊。再胖下去还可以到日本发展呢、啊，对不对？啊，那就太胖了。第四，弹性跟可塑性啊，呃，我们人基本上都不是一个完成了的动物啊，我们都在不断的魔术之中啊，在 m o d e d 啊，在不断变化之中，所以你不要期待你去认识一个人，那个人已经是一个被是一个完成的作品，你要想到你也不是完整的人，他也不是。那两个人交往，不断的让自己跟对方变成更好的人，两个人关系更好的关系，我觉得这是很重要的。很多人都期待，尤其有些女生啊，到二十几岁毕业以后，说：“哎呀，好男人都嫁人了。”好男人这个概念，啊，如果你是认为有一个好男人在市场上，然后那個都被人家捷足先登了，那你真是错误的。很多都是男人，然后经过了这个两个人的磨合以后，才变成你所谓的好男人。好男人不是天生的。以前西蒙波娃写《第二性》的时候说，女人不是天生的，那一样，男人谁是天生的？没有人是天生的，都是不断的受过文化的这种刺激以后，然后或者是跟在交往过程里面，透过对方愿意跟他沟通，了解到自己的一些错误，愿意改善，那都是这样来的。好男人是被训练出来的，就像好女人一样。那你都不愿意叫坐享其成，同学，你的时代已经过去了。你下次穿越的时候，选择一个比较好的时间，啊，所以你还不能了解这一点啊，要等好男人出现，等好女人出现。你等 吧， 那个 bus 不会来 的， 啊， 不要说我没告诉你 啊， 已经过了这个什 么， 哎， 我昨天上网去查那个台北等公 车， 结果已经 停， 公车都不开 了， 它就有一个四个字的停止服 务， 对对 对， 叫停止服 务， 啊， 好， 价值观跟你的能 力， 哈， 而我要当总 统， 呃， 是很多人想当总 统， 那你有没有能力做到 啊？ 你在四十岁以前是不可能的啊。啊，中华民国宪法规定是不是？还哪里规定？不到四十岁不可能选总统啊！你继续说吧，这样啊，有什么意义呢？啊，这个你没有能力嘛！啊，没有能力，然后做了、啊、做了总统变阿斗，那何必呢？被历史耻笑，还寻求自己的历史地位？啊，阿斗的历史地位是什么？就是阿斗嘛。啊，连诸葛亮帮着你都没用啊！各位念念三国啊，老师最近在念三国、啊。啊，家庭跟宗教啊，也是一个重要因素哈、啊。那有些家庭，有些同学会说，我不能跟单亲的人来往啊。好、啊，那天我到那个中学去演讲，有一个学生啊，就说：“老师，那你认为单亲家庭怎样？”我说：“同学，不要看形式，他可能是单亲，可是感情感上面，有些我知道的单亲家庭，父母亲对小孩的教育还是有联系的。他们已经不是夫妻了。”但是是你爸的还是你爸，是你妈的还是你妈？不管你爸现在娶谁，你妈嫁谁，还是你爸还是你妈，你们关系不会因为你爸你妈的婚姻关系而终止啊。所以单亲有的人真的是不来往了，弄得很难看，小孩也被卷在其中，甚至小孩完全不知道这是什么关系，这是一种。那当然单亲在这里就是不好的意思。那我知道有些单亲很健康的。啊，爸爸跟妈妈还是跟小孩有来往，爸爸妈妈之彼此之间也是和善来往，啊，那至少保持表面礼貌，至少不像他们当初住在一起的时候那个样子的可怕。有的爸妈住在一起很可怕的，吵架弄得小孩不知道怎么办才好啊！啊，小孩睡觉以后吵，你以为小孩睡觉啊？小孩聪明的没睡觉，躲在被窝里不知所措，不知道自己错在哪里啊。为什么爸妈会那么糟糕？那生了他，他是什么玩意儿啊？所以我说，这不是单亲、双亲的问题，是单亲或双亲怎么去处理这个关系的问题。你会处理关系，那就没有单亲、双亲的问题；你不会处理关系，双亲也像单亲了、啊。我上次不是讲过，有一个有個,个女儿说什么早餐要请她爸妈吃早餐，要跳楼？有没有讲这个故事？我有讲过嘛？啊、哦，你没听到的话，回去看一下，看哪一天的那个，那个就是啊，双亲啊，而且双亲都还不错啊。双亲都还不错啊，所以不是这个，各位千万不要有这个误解，是一个这种形式上完整的那种叫做单双亲或单亲啊。我觉得这也是社会常常误解的地方，所以造成双亲的污名，所以很多爸妈呢情感不好也不敢离婚，就是怕你有污名很难长大。但是你这只是社会污名，你心理上那个那个那个那个点那个那个遗憾，不是你爸妈不离婚就能够解决的问题，啊。好，另外呢，财务杂物的问题啦，哈，外表激情浪漫的问题，这个外贸协会人特别会注重这个。还有呢，就有人觉得所有的关系啊都应该激情浪漫，所以呢，万一两个人变成亲人以后，好像就没有关系的，这都是误解啊。喜欢跟友情还有忠诚的问题，忠诚的问题被越来越不重。你看，随着时间改变而越来越重要的特质什么？共享的价值。你年华老 去， 可能不像以前那么漂亮 啊， 正妹也不够正 了， 帅哥也不够帅了。但是你还有共享的价 值， 这是两个人会撑下去重要的东西。你看到他还是像当初看到他那 样， 他的一颦一 笑， 不会因为多了一个皱 纹， 少掉一点对你你心中的重要性。第二 呢， 愿意回应对方做改 变， 啊， 表示你是爱他 的， 你愿意为他做一些改变。第 三， 愿意容忍对方的缺点。啊，胖一点算什么呢？对不对？啊，胖一点就胖一点嘛，穿衣服买大一号嘛，对，浪费钱不多嘛。生到底节食要花的钱比较多，还是买大一号衣服花的钱比较多？你可以算一下啊。第四呢，适配的宗教信仰，这个在美国文化里面相对而言是比较重要。的。在台湾，除非大部分人都不太对宗教都没那么虔诚，有信教但是都不是那么虔诚，所以这个问题就相对而言少一点，不是没有啊，少一点啊。那越来越不重要的是什么呢？对于彼此的兴趣，所以很多夫妻看起来不像夫妻，就是共同过生活的人。所以你们在家里看到爸妈，觉得，那两个人是夫妻吗？啊，这都那他们就一起经营这个家呀，啊，这是已经浪漫的特质不太那个啦。那、啊、他也没外遇，他也没那个，那两个人就是共同，就以前就说法就是叫过日子啊，啊，没有那么多浪漫想象，就是过日子，让你也过得好啊啊。那这个时代的不同，价值观不同。第第二个呢，是面对彼此的家长是越来越不重要。彼此家长关心什么事？第一年可能很重要，后来就越来越不重要。第三呢，专注的聆听彼此也越来越不重要。常常爸妈讲话啊，或者夫妻老夫老妻讲话是牛头不对马嘴的。啊，我跟我太太有时候讲话就是牛头不对马嘴的。我回家说、哎、狗喂了没？我太太说哎，那个什么钱交了没？这样哈。呃、嗯，然后我们就这样，他讲他的，我讲我的，然后都听到了，这样啊，只要没有说没，那就表示有，这样，啊，那我还算跟我太太有很多共同兴趣的人，还很多聊天的人啊，呃，我们有时候像你，今天晚上因为要跟同学吃饭，所以大概不会马上回家，呃，不然的话，我回家吃完晚饭，我们就到中山墙遛狗，一差不多一个钟头就准备聊天，啊，聊天都会聊到我的肚子，他<笑>、啊、为什么你肚子那么大？我就看看天，我说苍天无语，对那、啊、你不要逃避问题啊！是不是你站姿不对？我就继续走啊！我说我大概走姿不对，反正就有时候很难逃得过同学啊。有时候同学也会讲，你就不能看我的胡子吗？讲讲我胡子呗啊！好啊。<笑>好，随是随间时间会改变，就宗教的这个哈。哎，人很奇怪啊，到了四五十岁啊，忽然间对宗教的问题、对人生生命的问题会有不同的体会。尤其万一有同学之间啊，就是从小念书的同学、朋友之间，有人开始死掉了，哎呀，你开始注重养生啦，开始注重生命啦，开始注重哎老朋友要多联络啦。哎，这事情在你三十岁的时候不会出现，四十岁的时候不，会，啊，五十岁的时候左右就出现还有呢，开始对传统文化价值哎感到有兴趣。我以那那那有一阵子我去看京戏，我以前觉得京戏无聊到毙，哎，后来就听听看，哎呦，还有还不错啊，有一个艺术，后来也不行，觉得真的是很无聊的故事，真的无聊到透。然后一件事情要唱那么久啊，然后我也唱不上去，就是没有那个乐趣。那老贝贝每一个人都在那边讲，啊，就打着拍子，那我完全不知道在唱什么。后来上网去看，真是无聊的故事啊，我这人很受不了无聊的故事。所以后也不去，但是在去的场合，竟然碰到我大学同学。我大学说：“你也来啊，你看对不对？我们现在上了年纪的人就喜欢传统文化。”我想，你上了年纪，我可没有，我是胖。OK，、啊、反正就很高兴。他说：“你有没有学书法？”后来我就是想去学书法，也没有。但是最前几这个暑假，连做梦都在写字啊，同学，多可怕呀、啊！啊，后来还是最近比较忙，就没写了啊。好了，那像那个关系里面有所为七年之痒，七年之痒原来是一部电影啊，也也是一个英文片影，但是在社会学的研究里面发现，婚姻里面哈、啊、离婚的两大的高峰，如果这叫七年之痒的话，不在七年啊啊、呃，这个大然每一年会有略有变化，有一年他们发现在离结婚后的第二年跟结婚后的第九年是离婚的高峰，美国啊。啊，解释是什么解释呢？离婚后第二年就是磨合期啊，磨合期不成，反正也没生小孩，两人就撤了，再找啊会更好啊，下一个会更好啊，所以这是第二年的高峰的来原因，这是解释。另外九年呢，就是说等小孩，那你的结婚以后生了小孩，小孩到了小小学一年级或小学二年级，甚至小三的时候啊，你就开始觉得，哎呀，这个以前都为了照顾小孩啊，夫妻之间疏于沟通啊。那等到小孩子上学，两个人要面对的时候，已经有七，有已经有一段时间相互之间没有什么来往，你就忽然间觉得陌生人。那美国又很强调这种，要受到这种浪漫文化的刺激，两人就离婚算了，那就离婚了啊！所以这是美国学者对于美国那种离婚的两个高峰的一个解释，这样子啊。那台湾的文献我没找到，所以很抱歉，不知道台湾现在怎么样。这常常有变化的了啊。那成功怎么样预测关系会成功呢？第一个是愿意花时间相处啊，第二个愿意回应对方改变，啊，这是 Sternberg 的发现，啊，那呃爱的表示跟行动，这是表示两个人啊大概会从事的行为，呃有些研究是这样讲。第一个情感的支持，这个大概没有什么太大，跟前面没有什么太大的那个差别。第二个是生活照顾啊，生活上面他会照顾你会照顾他，比如天气冷啦啊。他就会带你去吃比较热的东西啊，或者会把衣服带来给你啊，或把他自己的长袖衣服脱下来披在你身上啊，这好多都被认为这是男性温柔体贴的象征，啊，这个像杰克跟罗斯啊，这个铁达尼号对不对？跳到水里的是谁？是杰克吗？不是罗斯吗？罗斯为什么不也一块跳下去呢 ？You die, I die. You jump, I jump. 前面不 You jump, I jump 吗、啊？两个人讲的像像真的一样，到时候他跳下去，他就不跳下去了。谁是违背这个诺言的人呢、啊？螺丝啊，所以后来我们就称为吃螺丝。<笑>对不起啊，这个是搞笑的啊。好，那呃，这日常陪伴也是啦哈。日常陪伴，不要小看日常陪伴这功能哈。现在当然，如果你要花钱雇人陪伴，那要花很多钱的啊。也有这样的，也有这样的工作啊。哎、欸，不是伴游小姐哈、啊，不是啊。日常陪老人的那种，有有专门机构在做这样的事情。也有训练这样的人员啊，那个是需要付钱的。还互赠礼物啦，哈、啊，礼物是一个非常重要的表达两个人之间情谊的一个一种方式。另外就分享秘密啊。那在有些研究里面，在四六十八页这里哈、啊，我个人觉得这件事情颇为无聊。但是有时候学术研究就到了这种无聊之境。这两个研究呢，就到底爱情的发展有哪些阶段，或会,会发生哪些事，所以他就列出了五十一项。啊，你还真的依照这个去吗？啊，我们谈恋爱了，我们来 check 一下，呃，两人相遇 check， 两人共同兴趣开始闲谈 check， 啊，说不行了，我们没有第三，这样，啊啊，所以这个你可以，你可以当做很有趣的，像像在理发美容院里面，你知道吧？等不打发时间用的，你可以试试看，到底你曾经有过一段恋情，你到底 check 了几项？这样啊，你自己试试看，我个人觉得。列出来啊、呃，可以占篇幅灌水这样啊，呃，当然不是所有的爱情都朝同一个方向发展哈。他到最后，你看五十是同居，五十一是订婚，同居到订婚有一段很大距离，甚至有人不会同居，或者同居人不会订婚，或同居人也不会结婚啊。这个事情呃都有一个不不同的比例。那、啊、接下来这个研究呢啊，它有研究什么 ？RCCU。他没有希望把这个关系维系呢，建构成一个模式。那这个呢，呃，你自己看一下就好了哈。我觉得这个也没有什么太明显的那个，有时候就是学术名词多一点，其实内容不是没有脱离上面所讲的那些东西。你还是一样，行为上你要做什么，态度上你要怎样，那你跟对方要怎么样互动啊？那在七十页这里哈，有一个呃，他们整理了。两个人关系是向心力的类比，跟离心力的类比。怎么样让两个人关系更紧密？跟怎么样让两个人关系疏离？他们发现了这些因素，这些因素其实跟日常生活经验差别不会太大啊。这种研究爱情中有时候很麻烦，就是你真正要研究的东西跟学术研究的东西，啊，学术研究东西跟日常生活之经验不会差别太远啊。一就是承诺，这是向心力，你有承诺。两个人关系真的比较容易维持。第二，宗教信仰，这在美国哈，这种强调宗教信仰的国家，这是很那个的。他们觉得你没有宗教信仰，这个人就有点奇怪。现在当然听说这个美国的这个呃国土安全局标定恐怖分子的时候，有几个指标，其中一个指标就是你没有 Facebook， 你没有 Facebook 人这种没有朋友或者你隐秘的人，这种人是国家安全的威胁。那孙老师在美美国啊，现在就不会，因为我有粉丝页，我有自己的网页，哈哈哈，只是不太会用而已啊。好，第三，自我认同啊，你觉得你是一个什么样的人？这点是非常重要的。那我们大部分的同学在大学里面，常常不知道自己是个什么样的人，也不知道自己要变成什么样子啊。然后一天到晚被长辈威胁啊，你们现在长辈威胁你们的事情，我在大学的时候都被威胁过。啊，昨天我还跟我的研究生聊天，啊，老师，这不是新鲜事、哦，我哪是新鲜事呢？我上课都跟你们说过啊。那他因为好久没见了，我就跟他说，啊，你们那时候也找不到事，我说对啊，那时候说毕业就即失业，我们那时候也都国考国家考试啊，只是我们那时候大学生是全台湾前百分之十八的高中生才能当大学生啊，你们现在所有人都是大学生啊，这有什么稀奇呢？我说这是大最大的不同啊，还有那时候我们都怀抱希望。哎，我们的政府那时候比现在烂多了。我们的政府是集权政府啊，威权政府啊。你们现在是民主国家，是你们一票一票选出来的。再烂也是你选出来的。我们以前不是啊，你开以骂他。那现在你要骂谁呀？不是你选出来的吗？你不是当初相信他吗？好了，那我把这念完哈。好第四呢是无法挽回的个人投资啊，这也是向心力。你投你投下去了就不要期待挽回啊。第六第五呢是有小孩，很多台湾人也相信有小孩关系比较不会破裂，但是这是婚姻哈、啊。你如果是男女朋友有小孩，这大家就破裂的重要原因哈、啊。所以很多人一听到女朋友有小孩就不见了人间蒸发啊，到到澳大利亚打工去了什么之类。六法律规定啊有法律规定啊。第七财务的义务，第八社会网络。第九，没有其他选择，你说这什么话呢？这第七第什么 A B C 猪，对不对？啊，以上皆是，以上皆非，这样哈、啊。第十，觉得两人关系有未在未来发展可能，离心力呢，就是会让关系扯掉的关的那个，就是不用不使用维持关系策略，你根本就不想维持维持这关系嘛。啊，叫你出去也不出去，叫你看电影也不看电影，什么都不都都不，那你干嘛要跟他进入关系呢？第二，感情的一个月半衰期。呃，半衰期，人翻译成半生期，是从化学的元素的概念来的。他意思就是说，感情每隔一个月会减量一半，减量一半，到后来减到趋近于零一样，就慢慢会冷淡了。所以你要是提出过这样的问题，说，哎、啊，我跟他已经越来越没感情了，那第一个，要不然你们就是去旅游，重新 rekindle 你的重燃你的爱火，要不然你们大概就是走向慢慢走向分手之路，啊。结婚通常不是重燃爱苗的方式，不是，啊，因为你都太熟悉了，没有什么变化，没有什么成长的话，那我们今天就到这里，下礼拜大概会讲一下第三者的问题，因为这是困扰很多人，然后这也是在感情的结束的一个前兆啊，大有有某一部分，我们还不知道到底有多大部分，有一个部分的感情的结束就在于第三者的介入。没有第三者介入，我们很难想象为什么感情会结束，这也是一个很奇怪的地方。所以常常一方提出分手，另外一方就说：“你告诉我那女人是谁，或你告诉我那男人是谁？”没有那个男人，没有那個男人，没有那個女人，为什么要跟我分手？你知道吗？所以大部分人会期待，你如果有个第三者，分手我还可以找到理由；如果没有第三者，那为什么要分手？这我们下一拜再说。